0: Welcome to Bonus Oh my god!
1: happening!
0: Tá pegando bicho?
2: for this? Eu sei que vocês adoram essa música. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Bônus Cast, o podcast do Bônus Stage sobre jogos, Uou! cultura pop e muitas outras coisas. Eu ei, sou Rodrigo ei, Sanches estou aqui hoje em live junto com outras eu... pessoas. Vocês estão ouvindo ao aí a música. Ao... ao vivo, ao vivo. Oh, é. louco, bicho. Vocês querem ao vivo um na base do, do ao vivo, né? Alguém. Enfim, eu sou o Rodrigo Sanches, junto comigo aqui do meu lado, vocês estão vendo aí na câmera <risos> <risos> Beatriz Blanco, olá Bia, olá.
1: tudo bom? Tudo bem, há quanto tempo! Quanto tempo que eu
2: não te ah, vejo, moleque!
1: Conta da sua oh, vida aí! coisa,
2: né? Olha só, tá errado aqui na câmera ainda por cima, que é ótimo, né? <risos> Junto com a gente também, o Wagner Alves, o Waka, Wagner Waka, como eu. você tá,
0: meu querido?
1: Nossa, ele fala todo grave, ó. sou eu. Pois sou é, é,
0: como tá, ah, Wagner Waka, sou eu. <risos> Olá, sou gente, eu. tudo bem? Sou é sou Assim, eu né, bem. eu tô... Tamo, tamo bem, né, tamo em casa, sem doenças, feliz, vamos Isso falar é sobre o Guilherminho aí.
2: Isso é muito importante. É. é e também muito com a importante. gente, senhor Guilherme Anderson, como é que o senhor ah,
3: está? Ah, como é que vai? Tamo bem, tamo ótimo, tamo vibrante, tamo excelente.
2: Muito bem, eu sorte. O assunto de hoje, a boa e velha Guerra dos Consoles. Eu
1: tiraria o né? boa. Não eu é boa.
2: nada boa, né? O <risos> é que eu quis dizer é a velha Guerra dos Consoles, é. que a gente já tá acostumado aí, né? A, a falar muito. Coisa que já rolou já muitos anos atrás. É que até hoje uhum. continua de uma certa forma, né? Então eu queria começar pois. falando um pouquinho da Guerra dos Consoles em si, que rolou uma parada lá nos anos 90, que foi uma verdadeira guerra de marketing, né? Vamos falar a verdade, uhum. foi isso que aconteceu, uhum. né? E essa guerra dos consoles ela começa com duas grandes marcas, de um lado a Nintendo, do outro lado a Sega, principalmente a Sega, Sega. da América. E vamos falar a verdade, é. vai, a gente foi pego nesse fogo cruzado quando a gente era criança, né? Aqui todo mundo é tiozão? Tiozão não, sei, né? Eu sou tiozão. Eu sou
0: eu tiozão. Eu não sei, o, <risos> eu. O Rodrigo, se a gente foi meu. pego. <risos> se a gente foi pego nesse fogo cruzado, não. Porque, assim, Cê cara, acha, cara? É. sendo bem sincero, a gente não foi impactado pelo, pelo que rolou nos Estados Unidos, é, né? É, eu Porque, acho assim, que aqui sim, a gente é uma pegou
1: verdade. uma marolinha com muitos anos de atraso, né? Eu acho que a gente
2: pegou é... muito resquício mesmo, né? Do
0: que rolou. É. Né? Pra, pra quem não sabe, assim, deliberadamente, né? A Sega, na década de 90, ela não só entrou como uma, como uma principal competidora da Nintendo, que tinha 95% do mercado, é. né? mas ela assim deliberadamente ela falou ok a gente não vai ser só um competidor a gente vai encher o saco da Nintendo né <risos> a, gente <risos> exato, vai, exato. É, a gente vai a gente vai estigar a ideia nos nossos nos nossos clientes né de que cara não não é só interessante você gostar uhum. do Genesis é você odiar a Nintendo uhum. né pois é, é né? falar não esse é melhor que aquele né fazer parte do marketing né Sega does what Nintendo don't né a que ideia eu
2: particularmente... É de que... Adoro essa frase. Eu acho Tóxico. Eu acho muito icônica, cara, é... que os caras fizeram é pra divertido, aloprar mesmo. Mas é divertido, é exato. Ruim. É.
3: Mas aqui eu tenho, eu tenho, eu tenho uma confissão a fazer. O Rodrigo Sanches aqui propaga essa carta hoje. Ele fala que o Sonic mentira. é melhor queimar Não, mentira.
2: Falácia. Mentira, falácia. isso é uma grande falácia tá Fala. Não, não, é que acho que assim, é, obviamente a gente tem as nossas preferências. Eu falo sempre zoando que o Sonic é muito melhor que o Mario, tá ligado? Mentira. Ma... <risos> Na minha opinião, tá? Caguei, uh, caguei, mentira. <risos> tudo porque? bem, whatever.
3: Mas enfim, é,
2: eu acho que lá nos anos 90 a gente sabe que, assim, pelo menos nos Estados Unidos, né? A Nintendo tava fazendo, assim, um trabalho espetacular, né? Depois da do crash do videogame que rolou lá nos anos... Foi, 83, é, 84, mais ou sugerir, menos. Eu né? sugeri,
1: Eu acho que é legal pra gente retomar a história da Guerra dos Consoles. Talvez Sim. a gente fazer uma... um breve panorama meio didático, assim, do que era o uhum. cenário de games com a Atari. Exato. Como que a Nintendo entra uhum. e como a Sega entra depois com toda essa provocação que vai culminar na Guerra dos Consoles, né? Uhum. Então acho que dá pra gente falar que a Atari do dominou o mercado de jogos por muito tempo.
2: Nossa, sim, com certeza. Porque
1: a primeiro mercado, assim, a prosperar muito de jogos eletrônicos, na verdade, nem foi o console doméstico, foi uhum. o fliperama, né? Foi uhum. o mercado sim. de arcades e a Atari é pioneira, né? No mercado de arcades, assim, ela uhum. dominou muito e depois ela acaba fazendo essa transição aí para os consoles domésticos, né? Uhum. Só que a Atari não era uma empresa com uma gestão muito inteligente, assim. Ela era bem caótica, era um monte de hippie. Ah, eles eram, eles
3: eram de... era o cómico. Ca... Não, devia ser neutro,
1: super, quatro, super quatro divertido, quatro devia quatro ser neutro? trabalhar na Atari Eu acho ou que... não. Entre
0: aspas, viu, cara? <risos> é, assim, depende, né, Ogizão, de quem você é quando você trabalha numa empresa que é caótica. É. Se você é o dono, é neutro. Se você é o funcionário, não. é evil né? É, é é, exato. Porque imagina você dependendo de uma aprovação de um jogo e o teu chefe tá ali cheirando cocaína e aí você porra bicho, <risos> eu preciso de você cara, Eu entendeu? adoro uma
1: entrevista padrão
0: no... publicidade
3: 2020 velho.
1: Que é uma droga. Que é uma também, droga. Né? Que é uma
3: droga. Que é uma é, droga. Velho, é. Né? ótimo. mão.
1: Opa. <risos> <risos> tá todo mundo Super bem. Super
2: tranquilo, né? É...
1: E era isso, né? Tem entrevistas com o Nolan Bushnell né, o que ele fala não, é mentira que a gente bebia na Atari todo dia. A gente bebia só quando batia meta. Mas aí a gente batia meta todo dia, então todo tinha que beber. Faço,
0: caralho, né?
1: E era isso, e a Atari não tinha nenhuma qualidade das ter... é, um controle de qualidade do que saía em third party, né? Uhum. Porque você qualquer... eu poderia fazer um jogo da Atari agora, em casa Sim. e distribuir sem nenhuma aprovação da empresa, né? Em 83 o mercado tava saturado de jogo ruim Uhum. ninguém mais se interessava, né, porque, enfim... não é. Sem
2: contar que, assim, é... Quanta coisa ruim que foi aprovada, né, na época da...
1: É, da muita foi né? e muita não foi. Foi pro mercado direto. O próprio, é. Os próprios que eles tiveram um problema lá, o Customer Revenge, né, eles foram Sim. jogos que a Atari foi descobrir quando deu a polêmica, assim, nunca passou pela empresa, uhum. né? pois é.
0: <risos> Tanto que depois a Nintendo entra no mercado com a uma outra proposta que é, tipo, a gente vai olhar tudo que entra nesse console, tudo tem que ter o selo Nintendo por dois motivos, né? Porque ela garante que isso não vai acontecer com ela e porque ela vende os cartuchos e, né, ela ela que que vendia para si mesmo, né? Basicamente sim. era ela ganhava em dois pontos, né?
1: E a Nintendo começou a fazer um trabalho de controle da marca também em termos de identidade, uhum. né? Sim, sim. A Atari sim, sim. vendia o, o Atari como um console para toda a família. Então se você pega a publicidade da Atari da época, você vai ter famílias jogando, né? Mulheres, hum. não era uma coisa tão focada em meninos, né? Isso é um dos efeitos, acho que mais visíveis da Guerra dos Consoles hoje, né? Muito da misoginia que a gente vê no meio dos games foi cultivada Sim. como uma decisão comercial deliberada nessa época. Sim. Mas a Atari não tinha esse posicionamento, né? Tanto que se vocês procurarem, tem jogos. Tinha jogos eróticos pra Atari, pro mercado masculino? Tinha. Mas tinha pro mercado feminino também. Vocês conseguem procurar? É? Tinha, tinha. Inclusive foi distribuído no Brasil, tem catálogo traduzido e tudo. É, só. Já vi é... esse material. Então tinha, né, era, era mais abrangente, né, e o que aconteceu foi que, quando a Atari quebrou, por conta de uma Oxi. série de faltas de decisões comerciais sólidas, por assim dizer, não foi porque a Atari era in mais inclusiva, até porque essa inclusividade, gente, ela é questionável, era uma empresa de tecnologia dos anos 70. Sim, sim. Não uhum. dá pra achar, dizer que era um paraíso feminista também, a gente tem que tomar cuidado com isso, né, e... Uhum. Ah, chegou a Nintendo dominando o mercado com mão de ferro, né? E aí a gente vai ter um longo reinado da Nintendo, como o Aka destacou, 95% do mercado aí, controlando era muito. Era da Nintendo. Isso é. Tudo que saía pra Nintendo tinha o um selo de aprovação e uma mordida grande de porcentagem também pra Nintendo, né?
0: É, até porque a Nintendo, ela entrou no mercado que era de terra arrasada, né? Depois total, da bolha... Total. Ela entra e, e, e fala, beleza, eu vou apostar nesse negócio e, e... ninguém falou assim, você tá maluca de apostar no negócio que, que explodiu e tal e, bom, né, virou o que virou a Nintendo. E, e aí o pessoal até falou aqui assim, eu acho que não dá pra gente falar sobre a guerra dos consoles e a, e a história da Sega e da Nintendo sem falar sobre a figura do Tom Kalinski. Com né? certeza. É. Muita gente tá falando ali sobre o livro O Console Wars, que é Na né, Guerra dos Consoles, escrito pelo Blake Harris, que é, é uma referência. A Bia tem mais uma referência, né, Bia? O
1: Replay do Tristan Donovan. É um livro da história dos videogames do ponto de vista dos desenvolvedores. Uhum. Vou até comentar aqui que ó, tem Pessoal falando no chat sobre Activision, né? Que é uma história de dissidência uhum. trabalhista sim, dentro sim. da Atari. Eles têm um capítulo uhum. dedicado à Activision muito interessante nesse livro. Não vamos comentar aqui, que eu acho que senão vai ficar muito longo. Uhum. Mas é, vale dizer é, é, que é se você foco. tem interesse de entender como era o caos organizacional da Atari nos anos 70, é legal, começo do 80, uhum. né? É legal pesquisar a história da Activision também.
0: É. O, mas um ponto eu acho interessante do Console Wars é que, assim, por mais que o Blake Harris fale que esse livro é sobre a briga entre os dois, o livro é sobre a ascensão e queda da SEGA of America. Sim. Sabe? Sim. É, é isso, é a chegada da SEGA e o boicote da SEGA a si mesma e, e enfim, né? E, e é muito já deixando aqui uma crítica tanto ao livro do, do Blake Harris, quanto ao documentário que saiu agora em em setembro de 2020, para o CBS o Access, que, né, que fizeram essa, esse documentário sobre o livro, né, uhum. é que ele começa e termina como se ele fosse um, um, sabe, tá no universo ali, esquece tudo que vem antes, esquece tudo que vem depois, ele parece que tá ali no vácuo e, e não fala sobre consequências disso, que é o que a gente vai falar aqui no podcast, né. É um e pedaço. É... Não, é muito triste porque assim, cara, é... deliberadamente essas eles compram outdoors e coloca na ideia da, das pessoas de que, bom, a Nintendo ela é voltada pra criançada e a gente quer pegar o jovem. E gente, pegar o jovem é legal, mas assim, o problema é que o jovem faz muita merda, né? <risos> então, Pra você pegar o jovem, você tem que ser um cara muito meio... meio ah, a gente tem que ser ed, a gente tem que ser... É. Ed como é, que é? A gente é
1: tem... definiu. Era muito Ed Lord é, a propaganda da SEGA na época, né?
0: É umas coisas meio punk, assim, né? Tudo, tudo cara, que, que, que você vê, que você fez de errado e você volta assim, sabe? Sabe aquela época que eu deixei o cabelão, que eu só usava umas, umas roupas pretas, que eu fiz um monte de, de coisa que eu falo, velho, por você que você tinha mullet, isso, né?
2: É que aqui é, no Brasil a gente ver. se popularizou muito por causa do Chitons em Chororó, né? Mas é, é, hum. foi um momento ali, né? Rolou isso, né?
1: Que você tinha e a banda pensando... Cover de Evanescence, né? Já ah, mas tá... aí eu acho
0: que já é. o cara já tava tá mais adulto até, sabe, né? Então, é, é e aí que é isso, eu, quero né? trazer, eu, eu quero trazer, eu quero trazer para 2020. Vamos pensar se, é. a, se a Nintendo e Sega acontecesse em 2020. É. Qual que seria? O, o, o pitch do, do para para falar vamos pegar os jovens que estão na internet Puta, cara é seria pensar, basicamente
1: o é Forchan né é... Hã? seria o Forchan
0: seria o Forchan, exatamente
1: é, sabe? é isso, é a zoeira sem limite contra é, tudo e contra é. todos não pode ser politicamente correto né, vamos uhum, botar é. muitas aspas aqui né porque esse já é um termo todo problemático mas ia ser isso, né, que, por exemplo, se a gente pega uma análise, eu falo muito dela, porque, enfim, é best-seller, Angela Negle no Kill All Norms, ela vai falar disso, né, que como a cultura gamer da extrema-direita nos Estados Unidos, né, da chamada alt-right, ela foi construída em cima dessa ideia da zoeira, que é em cima de uma herança que a gente tem dessa cultura do contra tudo e contra todos, uhum, é proibido sim. proibir, né? Ela fala muito do bot, é uhum. proibido proibir, que vem das contraculturas dos anos 60 e vai sendo deturpado, sim. né? Sim. Então. Eu,
3: eu, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Oh. vocês. Vocês acham que esse termo gamer, true gamer e não sei o que, é
2: graças a essa guerra? Sem sombra de dúvidas. Sem, sem, sombra de sombra dúvidas, de dúvidas. Sem,
1: sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. É uma das muitas coisas que a gente herdou desse período, sim.
2: né? E aqui, até porque estão falando essa coisa, né? Da, da treta, tipo, eu lembro muito da. Inclusive fala muito disso no livro que é a criação do Sonic. Né? Tipo, os caras chegaram com um console Que, vamos falar a verdade, assim é... A SEGA, quando ela chegou, falou Não, beleza, vamos trabalhar a SEGA aqui nos Estados Unidos Ele no console, meio merda, assim, né vamos Mas falar posso verdade, pedir né? licença
1: Só pra fazer de novo aquele hum. panorama didático Que eu temo que a gente Bora. não tá Sim, isso é
2: importante, isso é importante.
1: Desculpa, a gente é a professora do podcast Não, beleza? vai que assim que tem que ter <risos> Tem que
2: ter Tem, que ter... Como é que, chama? tem que ter contexto tá. Tem que ter ordem de não virar guerra de console <risos> Exato
1: começou a dar problema na Atari, quebrou porque é muito jogo ruim, ninguém comprava mais, mercado terra na arrasada. Chega a Nintendo. O que, que a Nintendo faz? A Nintendo fala assim, vamos ter um posicionamento de marca bem rígido, né? É. Primeiro, a gente uhum. vai controlar, todo jogo vai sair com o nosso selo de aprovação. Segundo, a gente vai tomar uma grana de quem combinar... Né, de quem lançar jogo pra gente, né? O que. Aí vocês podem Sim. pesquisar a história da Rare, por exemplo. Que foi uma empresa uhum. que surgiu hackeando o chip da Nintendo, né?
2: É, começou antes e... até com o um lance da Tucson, né? Que eles começaram a revender cartuchos. a Nintendo também caiu em cima falando: não, 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 não. Só a gente vai vender cartuchos. É, e tinha é que comprar os cartuchos para poder fazer o chip e aí fazer a distribuição. E né? a
1: Nintendo vem com um trabalho de nicho de público específico. Ela fala: estamos em crise. Vamos parar de vender videogame. Desculpa, eu falei
2: como... Hudson. É a Hudson, desculpa. Hudson. É a empresa da Belinha lá.
1: Vamos parar de vender videogame como se fosse um eletrodoméstico para toda a família e vamos vender ele como um brinquedo para meninos. Uhum. E com esse posicionamento, essa virada né, muito definida de um posicionamento de marketing, primeiro, vai começando o processo de exclusão do público feminino do mercado mainstream de jogos, e segundo, ela uhum. vai se consolidando como um brinquedo e aí, por exemplo, um dos efeitos disso que a gente vai ter nos anos 90 é quando saem jogos como Doom como Mortal Kombat você vai ter um movimento forte de pânico moral dizendo que você tá pregando violência pra criança uhum. porque ninguém conseguia ver videogame como um produto cultural para adultos também né? e aí a Nintendo se consolida 95% do mercado a Sega chega querendo disputar isso, e como que ela vai disputar? Ela não vai disputar olhando pro público feminino, por exemplo esquece o público feminino, a empresa né, as grandes empresas largaram ele de lado. Ela vai falar: enquanto a Nintendo é para criança, nós vamos dizer que nós somos para o jovem descolado. Jovem, jovem,
2: jovem rockista, jovem cobra cai é, 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 tipo cobra, isso, cara Era, a cobra Kai. era o cobra cai mesmo era bem Nós isso. somos do jovem,
1: é. hoje a gente poderia dizer Zoeiro E aí entra tudo uhum. isso que o Aka tava colocando Rodrigo Guizão, né, que essa ideia do Ed uhum. Da zoeira sem assim, limites Como isso seria hoje, né, que a gente vê Esses efeitos na cultura, vamos chamar de cultura Gamer, assim, Sim. até uhum. hoje esse é o fim do panorama didático, gente. É, e, e, e
0: é, eu acho que é Antes, é, é, antes de você
3: falar, Waka, é. só vou situar a galera de uma coisa aqui. O Roja falou, você já falou. Para quem tá ouvindo a gravação aqui, a gente, vai, a gente vai ler de vez em quando os comentários sim, aqui da galera, sim, porque né? a gente tá gravando ao vivo. Exato. Então, se você quiser assistir ao vivo, twitch.tv/bonosTageBr. Desculpa cortar, mas é quase. Não, eu acho não, que eu não acho ataque de oportunidade. De, é, então, antes que a gente comece a entrar num monte de assunto. E galera que a gente que tá acompanhando a gente aqui, a gente vai ler vocês e tal. Sim, sim. Mas não é, né? A gente vai só para situar todo mundo.
2: Sim.
0: Mas o Aki vai falar um negócio. O... Aí. É, e até, ô Bia, é, esse posicionamento de, de marca como brinquedo, né? Do videogame, tanto foi muito da transformação da Nintendo para os Estados Unidos, né? De colocar um robozinho junto uhum. com o videogame, né? Então sim. vinha com o robozinho, vinha com o brinquedinho junto, né? E. E tanto que a SEGA chama o Kalinski, né, para o Tom Kalinski, que foi o cara que, que levantou a SEGA do nada para ser a principal concorrente da Nintendo, porque ele era o, o presidente da Amatel, né, ele Isso. era o, o cara que lançou o bonequinho do Rui Man, lançou Barbie como, né, a o super boneco da, da, das meninas ele lançou Hot Wheels Hot lançou Wheels. um monte de coisas inclusive cara, no Deus. livro do, do é?
2: Blake né, o Guerra dos Consoles é, ó, o primeiro capítulo ele tem um detalhe que ele conta sobre o lance do Hot Wheels e assim você começa a ler essa parte do livro eu, eu chorava de rir você fala cara imagina a situação eu não vou dar spoiler. Leia um livro, pelo menos o começo, porque cara é, é muito sensacional.
0: Existe spoiler da história, né,
2: Rodrigo? É, vou... Vai no final, ah, tá né? Bom, vai. Ok. Né? <risos> ele fala que ele vai, acho que até a Espanha, se eu não me engano, eles encontram um depósito do pessoal falsificando Hot Wheels. Só que ele chega lá e a galera é mega mal encarada, ele fala assim, cara, eu vou morrer aqui, sabe? Então, e é muito engraçado, porque, tipo, eles vão atrás de uma denúncia e aí ele fala assim, cara, tá rolando muita falsificação, né? E, e não era só de Hot Wheels que rolava, né? Rolava principalmente da Barbie na época. E aí não, imagina... como
3: eu sou. Tá? Sempre,
2: né? Uhum. E aí ele mostra que ele fala assim, cara, cansei desse negócio e aí ele vai tirar as férias dele e fala, puta, vou curtir minha família, vou dar uma descansada, vou, né... Estou aí aberto a novas oportunidades e nessa história acho que foi o presidente da, da SEGA, no Japão, que vai atrás uhum. dele, no da, dele, no meio das férias pra dele,
0: pra contratar
2: é. ele, preencher o saco dele pra contratar, né? E aí ele acaba sendo contratado, né? Uhum. Mas aí uhum. eu acho que é uma coisa que é muito importante em pontuar é que essa guerra, ela começa mesmo, porque assim, a Nintendo, ela dominava o mercado americano, só que a gente tá falando do Nintendinho, né? O, o NES... Né? E aí vem a SEGA que já tinha o Master System, né? que até então no Japão era o SEGA Mark III, né? o Mark III. e aí os caras já queriam emplacar o, o que foi nos Estados Unidos o SEGA Genesis. Né? A, pra gente aqui no Brasil e na Europa o era lugar. o Mega Drive. Né? E ao mesmo tempo eles tinham o Game Gear, né? e a Nintendo tava lançando o Game Boy. Então assim, eles tinham um console, console de mesa, e tinha um portátil. A então, tecnologia
1: assim, é... da SEGA era melhor, né? A tecnologia era da melhor. SEGA
2: era melhor e eles batiam e... de frente justamente com esse papo, né? De que, tipo, e... a gente tem um produto que é 16 bits enquanto
1: outro...
0: É, 8 bits. E né? desculpa
1: a pesquisadora então. de gênero de novo. Aí vem o link de novo de masculinidade com desempenho de máquina, Sim, né? É isso
0: que eu ia falar. Exato. É isso que eu ia falar. É, é aí que nasce essa, essa parada, meio que eu acho que é muito mais PC Master Racer, né? É, de, é total. Tipo, até, até então, a Nintendo <risos> era tipo, Nintendinho a gente tem o Mario. E aí o assunto virou. Não, mas a gente é 16 bits e aí depois virou 64 bits, e aí agora exato. é teraflops, é, né, é é, esse, esse linguajar técnico que era... foi muito a cega a que levantou e, e falava assim, ó, fala pra sua mãe ou pro seu pai que você vai comprar esse aqui porque esse aqui, ó, ele é 16 bits, e o moleque, num, num repeteco, chegava e falava, pai, eu quero esse aqui porque ele é 16 bits, o entendo, não é. E, e é meio que a gente projeta até hoje, é, gente, a sabe? A SEGA criou,
1: criou o Zé Polígono, né? O Zé Polígono! <risos> essa cara. figura. A
3: SEGA criou a guerra do RGB. Porque normalmente não é, é. tem esse gamer <risos> fodão. Você tem que ter setup RGB. Aqui, ó.
2: Não que eu faça isso!
1: <risos> o meu também eu é, nunca, não vou nem mostrar. Eu, eu,
2: eu, eu nunca vi esses negócios. Nossa, aqui é tem tanto fio, aqui não vou conseguir mostrar. Olha ah lá, olha ah lá. Ah lá. É isso, é, sabe? <risos> é o meu mouse colorido,
0: né? É, Infelizmente. É, é isso, né? <risos> Sim, e, e eu acho que já até já a gente, como a gente contextualizou essa, essa guerra, né, de, uhum. dessas, de como a SEGA foi agressiva uhum. nessas campanhas, né, de colocar na, 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 na mídia mesmo, assim, olha, gente, a gente tem um aparelho melhor, então a ideia é que você, jovem, aí não só fale que o SEGA é melhor como a Nintendo é pior, e tem uma figura principal nessa que é o Steve Race, né, uhum. ele era um dos caras de, de marketing da SEGA, e aí a hora que ele viu que a SEGA do, do Japão, né, vamos dar um outro contexto aqui, lá no auge, a hora que a, a SEGA tava conseguindo bater de frente com a Nintendo, várias empresas começaram a, a, a conversar com a SEGA, inclusive a, a Sony, pra falar, olha, é o seguinte, é, a Nintendo não dá bola pra gente, a gente quer fazer uma parceria com vocês pra lançar a próxima geração de consoles. Uhum. E o que falou, pô, show de bola, galera, tipo o pessoal que tava, a Television, que tava desenvolvendo 3D, que depois virou o Super FX do Super Nintendo, uhum. né, toda essa galera, falou com a SEGA, e aí o kalinski show de bola, levou lá pros japoneses, os japonês falou: não, a gente não, não quer isso não. <risos> e o Kalinsky <risos> começou a reparar que a SEGA do Japão tava boicotando a SEGA, dos Estados Unidos. Sim. E esse cara, que era o Steve Race, ele, ele falou assim: bicho. Eu tô vendo que se eu ficar nesse barco, eu vou me afundar junto. E ele foi o cara que foi pra Sony lançar o PlayStation, Sim. né? E ele levou um pouquinho dessa, dessa ideia da SEGA de que é isso, a gente precisa ser agressivo pra entrar no mercado. Tanto que quando eles lançam o PlayStation lá, né? 3. A, o, o argumento deles não era que o PlayStation era melhor não era é que é só mais barato que a concorrência né <risos> a ideia é de sempre bater na concorrência o negócio não é que a gente precisa ser melhor. É, a gente não é o melhor a gente só precisa ser melhor que a concorrência a ideia é de que olha para aquele cara e você vai ver que a gente é bom né não é sempre da perspectiva do aqui é Sim. da perspectiva de fora para dentro né levar Sim. esse essa ideia eu acho que sabe a Sega acabou colocando muito Desses executivos no mercado que tinham essa ideia de que se a gente bater nos caras e criar essa batalha, esse argumento, uhum. é melhor pra gente que é, que é o. o outsider, né? Uhum. O, o, é, o. cachorrinho que tá tem tentando entrar. É, um detalhe
2: entrar. que eu acho que é muito importante, que, assim, é. Enquanto os caras estavam desenvolvendo né, o, um novo produto, que foi depois. O Super Nintendo, né, eles vieram com um argumento, pelo menos nos Estados Unidos, que era muito próximo da SEGA, porque os caras viram que tava funcionando, que era a gente também tem um console 9, um novo, né, que também é melhor, né, e aí começou aquela briga de, nós somos melhores, né, a gente tem um equipamento melhor do que o da SEGA, e aí começou Sim. uma outra briga que foi, não, mas nós temos os jogos melhores, né? E isso é uma coisa completamente relativa, né? Porque vai depender do você público é que gostar. Tá... É, é tipo isso, basicamente é isso. E olha só a zona, né? Porque assim, a gente teve a criação do Sonic nessa brincadeira. Aí vem o Super Mario World, que era é uma parada completamente diferente de todos os jogos do Mario. Isso eu tô falando dos principais mascotes, né? Aí você tem, tipo, a, a própria EA entrando... No, no balaio ali junto com a SEGA pra lançar o, o Madden, né, então assim, você tem muita coisa ali rolando, e ao mesmo tempo vem a, a própria Nintendo querendo desenvolver um novo console que não ia mais usar cartucho, né, que vai, só, vai usar CD-ROM, né e no final os caras deram uma tipo, mais esnobada fudida assim na Sony no final das contas e aí nasceu o Playstation, né, no final das contas os caras, ah é, então tá bom, então a gente vai fazer o nosso, tá ligado, foda-se vocês e além do argumento de que, tipo, é mais barato, cara, você tem um argumento que é basicamente o que tava rolando com os PCs, que era a ascensão do CD-ROM, né? Então, se assim, você vai poder um jogo que é um, é um videogame, só que ele vai ler CD, cara, tipo, foda-se cartucho, saca? Isso é. aqui é ultrapassado, entendeu?
1: Dá pra ver que, assim, os fundamentos, vamos assim dizer, do que é o posicionamento do marketing do mercado de jogos mainstream hoje nasceram aí, que é vender performance... É.
4: Sim, então, sim.
1: quanto melhor a performance técnica do seu console, melhor ele é. Uhum. Associar o seu console a uma identidade de comunidade... Então nós que somos da SEGA somos descolados. Vocês que são da Nintendo são criancinhas, né? Uhum, que tinha uhum. isso. Se vocês viram aquele documentário da Netflix do GDLK, ele mostra um e pouco isso. Disso, né? Da SEGA fazendo o campeonato com a MTV, levando a galera palco atrás. Porque, nós, atrás, a gente velho. é muito descolado.
2: Só que a gente não pode esquecer também uma coisa que no GDLK ele não mostra, né? Ele teve o Nintendo hum. Championship lá também. Teve um filme baseado nisso, que teve dinheirinho da Nintendo ali, que era o mestre do videogame.
1: Teve, Que era o moleque mas... que vai lá.
2: Então, assim, você fala, cara, é um filme baseado no, no próprio campeonato, sabe? É,
1: e, mas eu acho que é assim, é, é a ideia dessa cultura identitária, né? Eu Sim. sou a comunidade do jogo, que eu, você tá atrelando né, questões identitárias a um produto, e você tem também, então, performance, a questão identitária, uhum. e essa, vamos dizer, animosidade com a concorrência, né? Eu me afirmo por meio de desqualificar a concorrência. Então, nós, nintendistas, somos melhores que o ceguista. O seguista é melhor que o nintendista.
3: E, e, acho... e o fenômeno, e o fenômeno do Brasil, como é que entra aí? Porque ah. o fenômeno do Brasil, ele, ele, para nós, foi diferente esse impacto, né? Eu acho que Mas foi... Sim. Né? Porque eu acho que o que fez o Playstation explodir de venda aqui no Brasil era a pirataria e o valor, mano.
2: Mas eu acho Mais que antes que também, que também viu, Gui? Porque eu penso assim... É... Antes, eu eu né? cresci com, assim... Ah, quem, quem era você no, na treta dos consoles quando você era criança? Vamos lá. Eu, eu era da Sega. Eu era ceguista. Eu, eu era o Neutrão.
1: Outro...
3: Você eu era neutro, dois. você
2: tinha os dois, tá. É, é Playboy Safado. Eu
1: era PC gamer, eu gostava de Adventure, até porque eu sou mulher, era o único mercado segmentado uhum. pra mim que tinha na época, né? Tá,
2: muito bem. Então, eu, falei, eu tá
1: tive um Atari, sentido. né, muito pequena, meu pai curtia, e depois eu tive PC muito cedo, né? eu uhum. joguei no. Fui ter console com o GameCube e aí Nintendo.
0: Entendi. É, eu era o, eu era o nintendista do Super Nintendo mesmo então e, então porque é esse que é o ponto
2: assim porque eu cresci num ambiente com primos mais velhos que eles gostavam de dos jogos da Sega então assim eu tive Master System né então meus primos tinham o Mega Drive né mas eu tinha os meus amigos que tinham Super Nintendo né então acho que sim vai muito da diferença acho que vai muito do que tinha para oferecer E da, da sua condição também sabe e
1: PlayStation quem era Polystation, acho
2: que muita <risos> gente, né? Caramba, e outra, a gente também eu teve caí. um fator. Teve um outro fator eu também. Eu quase
1: caí. Não, gente. Eu quase eu caí no, no ponto
2: do... É, eu é foda. quase caí,
1: quase caí. Esse é o quase, país quase do, do remix, da mistura, gente, do, do antropofagismo. Inclusive, é. 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 Inclusive, eu tenho uma
2: <risos> história muito triste, né? Relacionada ao Polystation, hum. porque, assim, eu ainda tenho o meu Master System, até hoje, eu tenho guardado. E eu tinha alguns cartuchos, né? E um primo meu comprou o Polystation, por uma priminha minha, então era muito engraçado, quero era... era era a carcaça, né? Do, do Playstation, né? E aí você abria, tinha o encaixe do cartucho. Caramba, e funcionava é. cartucho
1: de é prática tudo. É um topofagismo puro. Aquilo, é lindo.
2: Aquilo. É,
3: é a, surreal. É o, é o design mais horroroso que eu já vi na minha vida. É, pois eu, é. Eu queria. Aquilo não, só que aquilo é brilhante. Aquilo é o dolinho <risos> do filme.
0: <risos> é o dolinho do aqui.
2: Ele
3: é o feio e... que funciona, velho. É,
2: então. É, e aí o... eu perdi os, os cartuchos porque eu deixei com ele e isso se perdeu, assim, no tempo. Mas, enfim, é era uma, era apenas
0: uma história triste. É, o, o Guizão perguntou onde a gente tava nessa. Eu até hum. queria trazer um, um comentário aqui do... Lucas, o Lucas Alcindo, uhum. que ele falou que é engraçado no interior do Nordeste, isso basicamente não existia, a única maneira de acessar o, os consoles era via locadora, que tinha diversas uhum. máquinas e não fazia muito sentido brigar por esse tipo de coisa. Eu também eu sou de Minas Gerais, né? Eu não, eu não tô no eixo São Paulo que a gente tinha esse acesso tão fácil, principalmente no começo Sim. É, da indústria, né? E eu acho, Guizão, que a gente importou um pouco dessa cultura por causa das revistas de videogame. Eu eu também sei Porque as revistas de videogame aqui no Brasil. Né, se você for pegar, por exemplo, histórias como o do Pablo, do Pablo Miyazawa, né? Que depois virou editor da Nintendo World e tal. Uhum. Nessa formação das revistas aqui, era basicamente uma repetição do que é, revistas faziam lá sim, fora. E as sim. revistas que nasceram para videogame eram revistas de publicidade, sim, né? Sim, e tal. sim, sim, E que reforça essa Power ideia... Power era
2: isso, né? Se você Mas, sim,
0: né? Que reforça essa ideia da, da, de ou você ensinar... O o, a pessoa jogar, né? No começo, para Nintendo, era muito ser um manual né, de comunidade, ensinar as pessoas como jogar as coisas. Uhum. E depois, é, virou essa batalha entre Sega e, e, Sim. e Sim. Nintendo, e eu acho que isso foi replicado para as revistas. Não, e a não. gente passa até essa cultura de, de brigar entre Nintendo, muito, acho que nem por conta de, de gostar disso ou daquilo, Sim. mas. Sabe, é, comentado eu, E eu
1: acho que isso vai se intensificar com a internet. porque eu lembro que eu consumia revistas da Nintendo, né? Porque eu fui depois ter consoles do Nintendo. E eu lembro de no Orkut eu estar nos grupos assim, gente, que uhum. vergonha, mas eu tava. Tinha uns <risos> grupos assim, tipo, Exército Nintendista.
2: Nossa, não, é isso não, isso eu passava longe. Não, Cara, mas agora eu, vou, eu não... vou tocar no assunto rapidinho, que eu acho que define também um pouco. Pera aí. Deixa eu só. Deixa eu fazer nisso
3: que o Akabia falaram. Hum. Eu, eu concordo, eu concordo que a gente foi muito influenciado, tal, não sei o quê, mas eu sinto que a gente no Brasil era meio que assim, ó, era o que dava pra você pagar. Então, assim... Sim, 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 sim. claro. É, se, se seu pai foi lá, teve uma oportunidade, comprou um Nintendo pra você, você ia defender com as dentes o Nintendo porque você não ia, tipo... Era o que tinha. Então você ia defender aquele é, bagulho. E o com... menino que tinha o Mega Drive, ou a menina que tinha o Mega Drive, ela ia defender aquilo porque era o que tinha. Era
1: o tipo de relação hum, que tá eu tinha. Assim? E você compra o identitarismo da marca é, porque você porque... não quer se sentir menos, porque você não consegue Exatamente. consumir outra coisa. É, é. Sim, mas uma que coisa faz que, faz que eu acho que faz.
2: Que, faz é, é, que eu acho interessante pontuar também, tem duas coisas. Até o pessoal comentou no chat aqui, quando a gente tá gravando, que é o seguinte, a questão da locadora. É, eu sou de São Bernardo do Campo, que é muito próximo de São Paulo, né? E eu tinha muito essa vivência das locadoras, que era o seguinte, você chegava na locadora, ele tinha aquela caixa de arcade, né? Então você pagava, sei lá, é, uma grana por hora e você abria aquela caixa, tinha o console, então tinha Super NES... Tinha o Mega Drive, tinha o Master System, o Nintendinho, né? E tinha até o Neo Geo, que era... Eu cheguei a ver o Neo Geo e era, tipo, raríssimo o negócio. era Aqueles cartuchão, uhum. assim, um negócio louco, né? Então você pagava pra jogar na... nas locadoras. Então acho que foi uma forma de você ter acesso a muitos outros jogos, né? E tinha as locadoras de filmes também que tinham os cartuchos lá pra alugar. Se você tivesse o console, uhum. e você alugava, né? E uma outra coisa que eu acho que é importante a gente pontuar é que eu acho que muitas das coisas que aconteceram aqui no Brasil foi por estratégia de marketing, sim. né? Não só das revistas, né? Primeiro lugar, aqui no Brasil a gente tinha a Tectoy, que cuidava da questão da, da SEGA, né? E eles replicavam, basicamente, o que rolava nos Estados Unidos da Nintendo, que era tipo uma linha que você tinha um telefone, você ligava pra pedir dica de jogos que era da SEGA, uhum. né? No Mega Drive no Master System. Sim. E a Nintendo não teve isso no Brasil, ela tinha um respaldo da... da... No começo foi pela Gradiente, se eu não me engano. Era né? a Gradiente, né? É. A Nintendo era muito mais centralizadora é. também, né? Exatamente. É. Só que também tem um negócio. Sega, Antes né? disso, a gente teve Phantom System, DynaVision
0: que era o Nintendinho nosso da época. Nossa, né? Nintendo, os, os Famiclones. Os Rodrigo, famiclones, é, é. Eu, acho que a gente, eu acho que a gente precisava diferenciar aqui um negócio, hum. né? É óbvio que é, essa questão de, de gosto e de preferência que a gente pode chamar aqui de hum. batalha, de guerra, de marcas, Sim. ele é, é meio intrínseco até do, do consumo, né? Então, assim, você Totalmente. pensar... É, Coca e Pepsi, né, e tem a pessoa que vai defender a Coca e Pepsi, eu acho que a diferença que acontece nos games é que isso é motivado e deliberado pelas próprias marcas. Né? Então, Exato. por isso que eu falo assim, é, nesse momento, a, até Tua Mota falou que, poxa, é, é bizarro a gente pensar em Guerra de, con, de Console War naquela época, mas a gente fazia um pouquinho disso assim, Totalmente. ah, eu tenho Nintendo, é mais legal que o, que o seu da SEGA. Sim. Sim. Mas não tinha a, as marcas incentivando isso, né? Que uhum, eu acho que é o, o problema que a gente vai entender daqui pra frente, né? E falar até hoje, que é quando as marcas entram nisso, e deliberadamente instigam as pessoas a falar a bater no peito e falar: Bom, é, eu sou a marca X. Mas, é.
3: mas aqui no Brasil eu acho que a gente tem essa cultura com muita coisa, cara. Tipo assim, não, eu acho que a gente tem isso. Visão. Mas, mas e, assim, eu, eu acho gente, que rola desde a época do forte. PC. Não, não, mas eu acho que aqui é muito forte devido à nossa cultura de, de torcer para tudo como se fosse futebol. De verdade, de verdade, tá, porque é, tá. tudo Mas aqui não... a gente tende a comprar um time. Mas
1: eu não sei se é tipo, uma eu coisa, sou... eu não sei. Eu se... sou
3: time Coca-Cola, eu sou time
1: Mas eu não sei se Nos é do Brasil, anos. cara, porque eu percebo esse é. fenômeno assim, uhum. por exemplo, é, estudando, né, o cenário internacional, tal, até porque se relaciona com o que eu faço profissionalmente. Sim. É, eu percebo muito que é parecido. As teorias da conspiração são é? parecidas, são.
3: É, o discurso. Mas você não acha que essa influência do futebol na nossa cultura, da gente tudo ter que tomar um batido. A batiz, cultura de time, ter... não, no caso, sem, né? Sabe é, por
1: quê, de... Gui? Eu acho que. Eu, tal... Talvez as redes sociais e a questão performativa. De que quando você se define como fã, você se define como uma identidade, e aí você sempre vai afirmar sua identidade a partir da negação da, da outra identidade, por exemplo. Uhum. Talvez Sim. mais, mas eu não saberia fazer esse link com o futebol, não. Não, não, eu, eu, digo, acho... eu,
3: digo, eu digo futebol no sentido assim, porque eu sinto que tem essa influência muito grande aqui. Aqui a gente sempre, pelo menos eu, eu cresci nesse, nessa cultura assim, tipo assim, você ia... E você tinha Nintendo 64, ou Super Nintendo, e você vestia aquela camisa e... É. e, eu, ah, acho eu, e entendi, eu entendi o que você, é, o que
1: você eu quer dizer, tá mas eu não, eu não saberia dizer se isso...
2: Eu falo que é uma cultura de time, não, eu não vou falar cultura de futebol, é. mas é. Assim, eu prefiro que a é a cultura de time. de tipo. Isso. Eu acho que é muito influenciado, como eu falei, eu fui muito influenciado por primos meus que eram mais velhos, eles tinham Sega. Então eu, obviamente, era, era o contato que eu tinha, eu queria ter Sega. Porra, adorava Alex Kidd, jogava Sonic, ia gostar de software of Rage, eu queria jogar. É, claro que eu conhecia.
1: É, Exato, e tinha a né? questão da, da grana também, né? Acho que a gente ficava sim, muito apegado, sim. porque, poxa. É querer, você
2: quer, você querer todos, é. tá ligado? Sim. O problema é que você não vai ter, né? E, é.
1: e aí, pô, o, o gamer médio, que é esse cara que se apega a uma marca e defende ela cegamente. Ele é o consumidor dos sonhos, né? Tudo Sim. que uma marca quer é uma pessoa que vai te defender
4: uhum.
1: cegamente e que vai passar o pano pra qualquer bobagem que você fizer. E que, além de tudo, vai atacar o amiguinho, assim, né? Então. É. Eu acho é. que. Eu não acho que é uma coisa só de Brasil, né? Pelo contrário, que isso não cresceu, nasceu fora. Eu acho que é uma coisa. Muito do, do cenário mesmo, de um cenário hiper competitivo, de uma cultura de competição que tem nos games. Uhum. E aí, lógico que eu vou falar, é como eu brinquei lá, pesquisadora de gênero falando. A questão disso ser relacionado a uma performance de masculinidade de poder. Então, o meu computador ser mais potente, eu tenho mais. Entende? Tem essa questão do poder uhum. também. É, cê, que é uma coisa que a Nintendo até hoje, né? Entra em qualquer grupo de Nintendo, tu vai ver o Zé Polígono lá postando print de tela e falando essa imagem ruim aí que vocês têm, ah, é bem isso, isso é coisa de criança, é, criança é. menos viria, menos homem, então
3: ah, não é porque eu, eu sinto isso, aí. eu sinto isso, eu senti isso, a minha infância inteira e em tudo, a infância adolescência inteira, hum. assim, comecei a tocar guitarra, aí eu era fã do do Slash ah, e aí mas... rolava discussão
0: com os outros moleques
3: que tocavam guitarra, porque o cara gostava do Zack White. Ah, outro sim, cara na minha gostava...
1: escola, os Normal. metaleiros brigavam com os punk também. Exato, é, exato.
0: Mas, de novo, Guizão, eu acho que é... De novo, é isso assim, a gente tinha essa, essa né, vontade de, de proteger aquilo com o que a gente se identificava, né ou com o que o nosso grupo se identificava, mas, deliberadamente, não tinha essa intenção de marca, de reforçar esse comportamento, é, né? É, eu
1: acho que é uma e... coisa da adolescência, só desculpa que me ocorreu. É. Adolescente eu quer marcar sei. a identidade. É, eu
0: também isso, acho que é isso. por isso que a SEGA foi tão Ligeira. ali, assim, é. né? De, de pegar e até puxando, acho que um pouco o papo já para depois da, da batalha Nintendo e SEGA, né? É, eu acho que ali a gente ainda não tinha um negócio, o fenômeno Apple Steve Jobs... Que é aquela marca de... Bom, agora a gente não quer mais vender um produto pelo produto, pela qualidade técnica do produto, mas né, de criar essa ideia no, no, no nosso cliente de, de que a, aquilo representa uma cultura. Né? Então, uhum. assim, eu acho que qualquer é, comunicação, publicidade, one-on-one, -on -one é aquela parada. Né? Você deixou de vender o feijão, o escrito feijão, para vender a experiência, a experiência de comer...
4: É, o feijão, né? Porque só né? vender é é, o feijão
0: já, num, já num, não faz mais sentido, né? Porque existem tantas coisas niveladas, né? Se você coloca o, os videogames, no final das contas eles são muito parecidos, eles rodam basicamente os mesmos jogos, Sim. então, beleza, o que, que a gente vai aglomerar aqui, experiência, né? Experiência, é que...
1: identidade, propósito, Inclusive, a marca fala muito em propósito hoje em é, dia. Total.
3: É. Inclusive, eu fiz uma campanha para uma marca de arroz... Que a venda era justamente isso. Era tipo a experiência de cozinhar,
0: viver o arroz. O arroz... Viver e o trinces. arroz. É, é, assim, é. A Ana, é. Ana Baroni comentou aqui, é maravilhoso. Mais que feijão. Beans. Beans. Exatamente. É, eu,
1: Exatamente. por exemplo, Beans. o designer, né? É. quando Eu percebo é. hoje, quando a gente vai pensar em metodologias de design que são aplicadas hoje para produto, né é tudo focado na questão da experiência e na jornada de consumo e de você tentar ser um um elemento significativo porque... no, no cotidiano daquela pessoa. Então, esse é. identitarismo uhum. é muito forte na, na publicidade, né?
3: E porque quando isso surgiu também, surgiu com vários cases de sucesso, de marcas muito fortes. Tipo, surgiu isso com a Apple, surgiu isso com a BMW, surgiu isso com, é. tipo, é. Louis Vuitton.
1: A Coca-Cola e a Pepsi, elas replicam Nossa. um pouco a lógica da guerra dos consoles, né? A Coca-Cola era a coisa é. careta pra família e a Pepsi era radical, é. o a pra...
2: Então, ó, é. se a gente for para pensar, a Pepsi meteu Michael Jackson nas campanhas meteu Spicy Girls nas campanhas é. botou só botou a galera né, tipo, que tava bombando uhum. na, na, no cenário musical principalmente. A, gente, a gente pode esquecer de uma época de MTV saca? É. Tipo, o Tom até relembrou aqui, a Pepsi fez um jogo eles, eles tiveram Pepsi Man cara. Pepsi que, Man. Filmou, que é horrível mas teve é jogo.
3: Sim,
1: é, eu acho sim. que dá pra gente ver esse posicionamento como uma coisa dos anos 90 assim, que vai virar padrão mas desculpa que você tá tentando falar o mau tempo
0: não, é, é assim só, só tentando trazer então, né, essa esse universo pra para agora, né com a Sony, com a Nintendo e, e o que que é hoje em dia essa, essa guerra de consoles que a gente tá, vi, tá vendo né, e que ela em parte é motivada pelas marcas, mas assim o discurso oficial é não. A gente é tudo amigo, né? A gente a gente se gosta. Então quando lança um jogo, Acho que o Phil Spencer vai lá e manda um, é yeah, parabéns aí para o pessoal de Horizon Zero Dawn. Aí o pessoal da, da, da Sega também quando lança o, o Halo, nossa animal, gostei demais para hum. para ficar assim, porque precisa passar esse esse negócio meio Guerra Fria. Né, é, de que e, e, o que é muito triste? Assim, então trazendo de novo o contexto que a Bia, né, eu acho que ela já tá até ali. Não vamos contextualizar, a galera. Que assim, o, o que, que a gente tem hoje, né? Obviamente que deliberadamente as marcas não fazem tão escrachadamente como é, a Sony e a Nintendo isso. fez lá, né? Mas é, elas também não fazem, não tem nenhum esforço para fazer com que o, a, as comunidades. É, deixem, tirem essa pecha, né? De que o de que o outro é pior, ou de agressividade contra o outro, né? Não existe esse esforço de. E eu vou dizer aqui: não existe esforço nem da Sony e nem da Microsoft, uhum. né? para que. Você tire essa, essa pecha do, da agressividade do, do outro, né? Uhum. E que dentro do contexto de redes sociais, é muito mais aguçado, sim, né?
1: Sim, sim. É, e eu percebo, às vezes, que são até comunicações contraditórias, porque ao mesmo tempo que você tem comunicações do tipo, jogar é para todos, né? Porque agora é... pega bem, você também vai ter o... Uhum. É, para os verdadeiros fãs logo em seguida, gente. As pessoas não conseguem ver a contradição desses discursos, uhum. assim. É, uhum. Isso é muito complicado, né? Eu percebo que falta uma certa consciência do lugar cultural que esse discurso publicitário ocupa hoje em relação aos videogames, porque eu não aguento mais ver marca agindo com surpresa quando estoura algum episódio de violência na comunidade deles. Sim. Como se eles não tivessem nada a ver com aquilo, né? É... E... <risos>
0: É, você pega um, um Yves Guillemot que em, em dois meses mandou, sei lá, cinco notas de surpresa. Aí a gente fala, amigo, Exato. depois da segunda não é mais surpresa, né? <risos> é. Não é, cara. É, é, né, cara? Então, poxa, amigo. É, né?
1: Ai, Aí a gente rite nervoso. Mas é, É. Né? é.
0: Mas a, aí, Bia, assim, é, eu acho que alguns traços que a gente pode trazer, até a gente já citou aqui, né? Então, hum. a questão do, do Zé Polígono aí, a ideia de que. É, apresentar para o usuário as questões técnicas ela deixou de ser uma mera questão técnica então por exemplo isso na indústria da tecnologia como um todo né deixou de ser só ó, gente o nosso aparelho faz isso ele deixou assim agora é o melhor gráfico do mundo né o melhor uhum. o aparelho mais potente que você tem mesmo que assim no final das contas, os desenvolvedores precisam nivelar aquilo por baixo para rodar em todos os aparelhos. Exato. Então, assim.
1: Quem que vai conseguir né? ficar se dedicando só a um Dev Kit para fazer uma coisa totalmente customizada? Ah. Né? Exato.
0: Exato. Né?
1: Não, Não e,
3: e também, cara, a gente vê de verdade, você bota os dois. Eu acho muito engraçado. E eu me sinto, eu me sinto às vezes até mal. Porque eu vejo a galera comentando assim, por exemplo, sai o NBA 2K novo. Aí sempre tem na comunidade. E aí, vocês vão comprar pra PC, Xbox ou PS4? Aí
1: prints. Ai, meu Deus, que ótimo. Aí
3: prints, exatamente. Aí, tipo, comparativos. Aí eu fico olhando assim, eu... Caralho, é a mesma coisa pra mim. Tira. Eu <risos> é não maioria, vejo né? diferença. Eu não vejo. É, né?
1: Eu fico dando cara... zoom, assim, falou ué, cara". Né?
3: Não, os cara, olha essa sombra. Aí eu fico olhando, eu... Caralho, cuzão, é igual. É igual, tio?
2: É igual, né?
3: Eu não tô vendo essa merda. Aí o cara, não, olha essa torcida no outro. Aí eu fico, carai, cuzão, é igual, tio? É igual, é igual, é. É,
0: é igual. Mas, oh, 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 Guizão, é, e assim, eu acho que é, a gente se deixa também é, se mo motivar muito pelo que a, é, essa publicidade joga pra gente Sim. de forma tão passiva. E eu acho que aqui as coisas vão acontecendo tão rápido que a gente não tem tempo de, de ruminar aquilo, né, é, esses dias eu tava pegando a pesquisa do Steam e, e vendo que quem joga em 4K hoje no Steam é tipo 5% da plataforma, e a gente discutindo é, se jogo tem que estar tá em 4K rodando em 120 FPS pra Mano. 5% do, do, <risos> do, do mercado, sabe, Pesado. enquanto, peraí, vamos discutir. A maioria, Mas né? Mas acho que ainda é, é pior eu...
2: ainda esse, essa discussão, porque assim, a gente tá vendo isso com muita frequência, que é a, a questão técnica da coisa. Tipo, vamos supor que agora... Vamos supor não, né? Puta, vai ser o Play 5, né? Vai, vai rodar em 4K, um milhão de frames por segundo. O um negócio assim, mano, olho humano o um negócio. É maravilhoso, é incrível. Quem que tem uma TV dessa pra você poder jogar? Sabe? Então assim, no é isso, final dos cara. contos, esse você falou, vai ter que nivelar por baixo. Não, não vai ter jeito, não, sabe? Não tem jeito. Mas mesmo assim, eu acho que. É... é tipo você comprar um carro novo. Sabe? Tipo, o cara vai querer mostrar que. O carro dele é muito melhor que o seu. É, e, e cara, você... você vai andar numa rua que o máximo é 50 por hora. É isso que
1: eu, eu ia falar. Você compra um carro isso. de trilha e aí você vai ficar na Paulista e na Faria Lima 60 por hora. É. Num total, dia bom, é. num dia de trânsito bom. É o, bom, o total Ram, na Paulista. É. <risos> <risos>
0: Exato, né? Parabéns. Deixa eu fazer Exato. uma correção aqui que o Tuan colocou aqui no, no chat, hum. né? que eu tinha falado que era menos de 5%. É verdade. É 1.74%. É, nossa. E, a
1: gente... Não,
3: e os caras já estão discutindo 8 k bagulho, tipo, é a grande maioria não consumiu nem 4K e eu me incluo nessa grande maioria, sendo que eu gastei eu acho que uma nota nós, PC, né? os bagulhos e não, não consigo, não dá.
0: Mas isso, oh, oh O é, é engraçado, eu né? Depois de, vou... de, de agora que trabalhando no Canal Tech, eu tenho uma visão um pouco mais tecnologia também, além do, dos games, né? Isso é um reflexo muito da tecnologia naquela ideia de que Bom, do Super Nintendo pro Mega Drive, a gente tinha um, um gap ali pra galera de 4, 5, 6 anos que os computadores também evoluíam mais ou menos nessa... E hoje, sim. cara, é, é assim, você comprou a, a placa de vídeo, daqui 6 meses tem uma que faz o negócio que a tu não faz e, e essas pessoas, eu entendo que eles precisam, né, a roda ela precisa girar, sim. E, e é isso, né? Pois Por que, é. que a gente tá falando em 8K, sendo que 1% da galera joga em, em 4K? Porque, bom, cara, a gente precisa manter essa, a roda desse hype girando, sim, né? Sim. Mostrar pras pessoas de que é, não basta a gente... Fazer hoje ter o melhor chip do mercado, a gente tem que mostrar que a gente já tá fazendo o melhor chip do mercado para ser lançado daqui seis meses. Exato, é. e o chip que eu provavelmente é. vou lançar daqui seis meses é melhor do que o da minha concorrência, irmão.
3: Você é. quer, quer algo mais bizarro do que o iPhone 12? Tipo assim, é. eu, eu, eu juro por Deus. Eu juro por Deus. Eu tava fazendo campanha de lançamento para a loja, loja lá do cliente que ia estar comercializando o iPhone 11, não faz seis meses. Pois é. Exato. Como, como grande lançamento, aquelas três câmeras e blá, 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 e uma puta discussão, e eu decoupando o site da Apple para como fazer a campanha. Aí ontem eu olho, vocês viram que sou, a Apple lançou o iPhone 12 Aí eu
2: falei que... Não, sou, não, que? anunciou, né? E, e aí você é isso que vai vir para o mercado agora, uhum. sabe? Eu acho que tem um grande ponto, é, assim, acho eu... que hoje, atualmente, eu, eu acredito que role essa essa guerra dos consoles, é, obviamente a gente tá falando de Playstation e Xbox, né? E eu acho que vai muito em cima, é, primeiro de especificações que as pessoas não vão utilizar, na verdade não faz diferença nenhuma, é, é uma régua inútil, na minha opinião, sabe? Porque, ah, eu não sei quem tem tanto tera Teraflops que outros não tem, meu amigo, vai ter algum estúdio que vai lançar um jogo pros du pras duas plataformas, saca? E não vai ter diferença. A diferença é que vai ser a plataforma que você escolher. Não era igual antigamente, que nem, por exemplo, você pega Mega Drive e, e Super NES, aí você pega é, o jogo do Aladdin, que cada console é um jogo completamente diferente, sabe? É uma parada Sim. completamente diferente. Aí você vai ver e falar, puta, esse daqui eu achei melhor. Ou não, esse daqui é mais legal, sabe? E aí você vai ver, tem uma diferença. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente tem, principalmente gente tem cross platform em alguns jogos, que pra mim é uma tendência. Saca? De, de começar a rolar aqui pra frente. Mas ainda assim, o pessoal usa isso meio que pra medir numa régua completamente inútil.
1: Sim, eu gosto de sabe? usar um conceito que é da psicanálise da teoria dos afetos da Lauren Berland, que é o otimismo cruel. Hum. O otimismo cruel, né, nessa visão da psicanálise, é quando você tem um apego extremo e doentio a uma coisa que é a causa do seu sofrimento. Mas você não Nossa. consegue. Então, por exemplo, okay. vamos pensar na comunidade gamer. Existe esse apego wow. à guerra dos consoles. Isso torna o cenário pior. Piedoso destacou aqui no chat, por exemplo, que a Sony luta contra crossplay. É. Porque você mata um motivo pra você ter um console que é jogar com seus amigos que já tem. Sim. Né? O crossplay. Uhum. Todo mundo joga. E é uma coisa que é excelente pra comunidade, né? Sim. Esse Sim. apego a essas práticas de nicho é ruim porque as empresas vão tentar ser cada vez mais defensivas Sim, e você dúvidas. não explora o, a, o potencial de integração da tecnologia. E aí é engraçado, porque você vai ter uma galera apegada a uma coisa que é ruim para a comunidade, mas é, que causa os problemas que eles reclamam do mercado de jogos, a maioria dos problemas que a galera fica reclamando não é causado pela imprensa de jogos, que o pessoal adora falar, é causado pelo próprio posicionamento <risos> de marketing das empresas. Sim, totalmente.
0: Exclusivo, Bia, Exclusivo. é muito anticomercial. É
1: total, é total. Só que você tem um apego justamente à causa do seu problema. Pra mim é uma relação de otimismo uhum. cruel. A Lauren Berlant usa pra isso pra discutir política, mas eu acho que dá pra discutir games a partir disso. Dá, assim.
0: totalmente. É, e, e até é, pensando na, na, na guerra entre... né Vamos falar que guerra entre, entre a, as duas empresas. E aí, Nintendo meio correndo por fora. Mas assim, a gente pega... né Ah, é, mas hoje não tem esse, esse embate. As empresas não fazem isso deliberadamente. Não. Eu vou dar dois pequenos exemplos muito recentes. né Um de 2013 e outro de 2020 agora. Em 2013, quando a Microsoft lançou o Xbox One né e a Sony... É, tava lançando o PlayStation 4, teve aquela questão de que a, a Microsoft teve uma ideia idiota, que era colocar o DRM nos seus consoles, uhum. que ele tinha que estar tá sempre conectado à internet, e que tinha aquele negócio que você não podia emprestar jogos mas porque é, existia toda a questão de DRM, pipapapá e t -t tudo mais.
4: <risos> e não aí
0: a, Microsoft, a Sony lançou um videozinho que era como emprestar os jogos. Do PlayStation 4. Vocês lembram disso? Que era é o... total
1: passivo-agressivo, né? Não, tinha um
0: slogan, tinha um slogan. Você de pode testar seus jogos. É, passo 1. Um, entrega. E aí, e aí, tipo, beleza, a gente tudo. Nossa, olha lá. Não. Turn down for what? O barraco é engraçado. Caiu o de é. pixel. É, isso aí. E é isso aí. Aí, é isso aí, agora em 2020, depois que é, teve o teardown do PlayStation 5, que é aquele trambolho gigante, que Nossa, o, o, o pessoal lá você tem que tirar a base dele, né, e tudo mais, e assim, gente, aquele design da base, por mais trabalhoso que ele seja, ele é muito seguro, é. e o que é bom pro console, mas é, né, aí, o que que a Microsoft, o perfil oficial da Microsoft, do Xbox, mundial, colocou como virar o seu Xbox de lado, e simplesmente fez a mesma piada, né, é, Ai, é, é, muito É muita criança negócio, é, muita criança. é, e aí, assim, cara, esse tipo de toque, de assim, é o que a gente fala, né? Deliberadamente incentiva uma cultura que já é... Ela já é nociva, né? Totalmente. E Totalmente. eu acho que a gente pode entrar aqui das consequências disso, né? Porque a gente tá falando... Uma pessoa que tá aí ouvindo a gente pode falar... Tudo bem, eu encho o saco do meu amiguinho aqui, que eu gosto de Coca, e ele gosta de Pepsi. E, gente, mas qual que é o problema disso? Né? O problema disso no universo dos games é que a gente tem um perfil de games que é muito sui generis, que é a, a dessa cultura de Channer, que é da, da galera que não só cria comunidade, mas cria comunidade pra deliberadamente e organizadamente agredir outras
1: pessoas. É, a cultura né? dos nós e os outros, né? Exato. Se você não isso. tá com a gente, você tá contra a gente, você é o um inimigo. É que isso...
3: Sim, e aqui isso no universo micro, tipo você e seu amigo, parece inofensivo, um mas no macro, no, no movimento de manada...
1: A gente uhum. tem casos assim, Meu. por exemplo, internacionalmente, né, isso foi, gerou uma grande teoria da conspiração que eu acho que o maior efeito disso é o Gamergate, né? Sim, que foi sim. um movimento de cyberbullying contra jornalistas e influencers que falavam de diversidade nos games e a alegação né dessa do pessoal que promoveu essas agressões foi que tinha uma conspiração de empresas e acadêmicos para destruir o mercado de games né hum. aqui no Brasil a gente vê os efeitos disso por exemplo é... Vou citar a comunidade, vamos lá. A gente Não, vê vamos, os efeitos, bois, é. É, vamos A gente vê os efeitos disso, por exemplo, no, nesse todo esse movimento que foi em torno do Xbox Mil Grau, né?
2: Uhum. Que uhum.
1: O, a teoria conspiratória que eles sempre venderam foi de que a mídia do Brasil é comprada pela Sony, tem até a piada na mídia sonista, <risos> da,
2: da mídia sonista. Da mídia sonista,
1: verdade. Né? E que a mídia do Brasil é comprada pela Sony, e que, portanto, os jornalistas são todos vendidos pra Sony, e isso culminou com um ataque de jornalista, gente. Teve gente sendo intimidada na BGS. Sim teve gente recebendo ameaça de morte no perfil uhum. é, com endereço vazado assim, não, não é uma coisa banal sabe? Quando, por conta de gente, vocês conseguem, eu brinco assim com um bom exercício é você começar a contar as tretas do universo do videogame pra quem não vive. Você vai ver como é ridículo. É, eu tenho que passar é isso, por isso com frequência, porque meus colegas né de trabalho, enfim, a maioria não é envolvida com jogos. E às vezes eu preciso explicar pra eles o que é o tema da minha pesquisa. E aí eu começo a contar. Não, porque os fãs de uma marca começaram a ameaçar a jornalista de morte. E todo mundo fica assim, como? Eu, é, é. porque... Mas fã de videogame ameaçou jornalista de morte? É, então... É, é absurdo, né? Quando você verbaliza isso, a gente tá tão acostumado com essa cultura que, pra gente, a gente acha que é normal, mas não é normal. Quando você verbaliza isso pra outras pessoas, uhum. você vê o quão extremo é isso, né? Isso é, é muito bizarro. Sim. Assim.
2: Sim. Não, uhum. e se assim, a gente. Vamos falar a real, é. É uma briga por
0: causa de videogame, cara. É por causa de um aparelho, sabe? Tipo... É, mas eu acho, eu acho complicado, Rodrigo. É, é esse o problema uhum. de a gente falar, de novo, trazer a ideia de que videogame sim, é um sim. brinquedo, né? Eu acho que a gente tem que fugir um pouco desse, dessa ideia de que videogame é uma cultura. É, exato, né? exato. E como cultura, ela, ela, ela motiva coisas, né? Uhum. Sim. E, e a diferença, por exemplo, do, da batalha Apple... Samsung, vamos supor assim, né, quem gosta de Samsung, quem gosta de Apple, é que Apple é, Samsung não teve um Gamergate, né, é, não, exato, tem, exato. É, não tem, não tem a, essa, essa comunidade deliberada, agressiva que, por exemplo, quando a gente faz uma matéria em qualquer veículo, né, vou falar, no meu caso, no canal Tech sobre, é, comunidades como Mil Grau, a gente é atacado. Né, a gente é atacado e você começa a, a, a falar assim, cara, mas de onde surgiu essa galera? Né, é, Como que tem mil pessoas que, que realmente acreditam que a minha matéria foi uma porcaria? E aí você começa a perceber que, ok, isso não é espontâneo, uhum. né? Tem um né não é possível é, Nesse Citando caso, isso. sim. Né? E isso não
1: e eles se blindam de qualquer crítica, né? Por exemplo, qualquer crítica uhum. que você faça, à postura da comunidade imediatamente ela é mobilizada como uma conspiração contra a empresa, né? Uhum. A mídia quer destruir, né? É quase um discurso anti-intelectualista, assim, do tipo é, existe um complô, do... as pessoas ditas qualificadas para falar do assunto, uhum. na verdade elas são vendidas. E a, nós, da nossa comunidade, somos as únicas pessoas que sabemos a verdade, né? É uma coisa muito extrema. Eu lembro você é citando. Porque a gente
3: vive essa parada. Ah, vamos
1: dar um exemplo pontual, até né? nem comentando o que aconteceu ontem, embora eu acho que a gente deva comentar em algum momento. Mas vou dar um uhum. exemplo pontual, né? O Aka trabalha no canal Tech vocês fizeram uma matéria ensinando a cancelar o é, Game Pass. Foi é, isso, né?
0: É, e era o uma matéria, até, era um tutorial até comentou né? aqui na. na é?
1: A gente tutorial. até comentou
0: aqui, pedindo para falar sobre o caso. É, gente, assim, basicamente, vou falar rápido porque, né, interessa pouco até a, a grande audiência, mas assim, é, o que acontece? Os grandes sites, eles têm um negócio que chama SEO, que é você posicionar melhor no Google. Então, Exato. se a pessoa procurar games no Google, é importante que o Tech seja a primeira, né, no nosso caso, seja a primeira resposta. Então, você começa a fazer umas matérias, tipo, ensinando as pessoas a... a a como você bota no Google como fazer tal coisa e coloca lá para você aparecer. É, e vou uma fazer delas uma é
1: ressalvo até da minha área agora: é o novo algoritmo do Google prioriza o que a gente chama de semântica, né? De, Isso uma, que é justamente responder perguntas diretas. Então, essas matérias pontuam muito assim.
0: Bomba! Bom. E no caso, o que é o pessoal falou: bom, que, que games a gente vai fazer então a matéria como assinar o Game Pass, como cancelar o Game Pass, como assinar a PSN. E como cancelar a PSN. Show. E aí, Tranquilo, assim, né? essas quatro matérias estavam lá. <risos> a única que deu dor de cabeça pra gente foi como cancelar o Game Pass. Né? E, e o,
1: pessoal... Olá,
2: o canal. Tech é uma mídia com. Compra... é extrema imprensa sunista. Eu tô tá muito ligado? triste que o Aka recebe dinheiro
1: da Sony e nunca repassou pros <risos> Nem pra trazer caramba, um joguinho um né, pra nós, ô Aka. Oh, cara,
2: caramba, baga, hein, cara. Seu vendido, baga, safado. me dá um joguinho de PlayStation. A gente aí louco pra me... jogar Ghost of Tsushima. <risos> é. da... Nem pra trazer um Play 5 pra
0: gente aí. Absurdo. E quem, me, e quem me conhece sabe que eu sou o cara chato do, <risos> da pessoa que não posta no Instagram nem o valeu marca X, assim, que eu não, não, é, não é o meu perfil, né? Eu sou jornalista, não sou influenciador. Exato. E... E, e assim, cara, é, é, é... Esse é um exemplo bobo, assim, do... Eu sou, manda pra mim. o é, é um exemplo bobo. É um pagar nós, né, não é, é, Existe um caminho deliberado, assim, não foi à toa que, que a galera reclamou dessa, de, desse negócio no Canaltech. Assim, uhum. a gente sabe que existe, né, caiu na mão de uma pessoa que com uma comunidade que segue essa pessoa, ele falou, olha aqui o que esses caras estão fazendo. Olha sim. lá, eles estão ensinando a cancelar o Game Pass. Porque que você é, não vai tipo...
1: descobrir sozinho, tá, gente? É impossível é. sem ver o tutorial do Canaltech, <risos> você precisa.
0: E, e você não pode também, né, saber. você não pode ter intenção. E... O que, que a gente repara, né, e eu acho que até fazendo meia-culpa assim, eu acho que falta um pouquinho, falta uma pesquisa, né, e, e aí fica a dica pra você que tá fazendo seu TCC em jornalismo, acho que seria um puta TCC levantar o quanto da comunicação, né, Enquanto é, essas matérias que a gente faz de... Sony e Microsoft recebem muito mais críticas quando a gente fala alguma coisa mal de Microsoft, né? Sim. Porque a gente, a gente tem essa percepção, né? Eu acho que todos os jornalistas que eu conheço têm essa percepção de que sempre que dá esses chabus é em uma matéria da Microsoft, né? É.
3: Por quê? Mas por quê? Por, quê que, por quê que será que, a, que, a, que essa galera da, da que apoia a Xbox é tão mais é violenta, podemos dizer, tão reativa que a galera que curte
2: a Sony. Eu por sinceramente eu, eu não sei detectar motivo, sendo bem honesto eu não sei detectar motivo tá?
1: é, teria que...
2: talvez, na minha opinião eu vou falar uma parada que é, é da minha cabeça, tá gente, eu não tô acusando ninguém nem nada, não é nada disso, mas há uns anos atrás a gente tinha por exemplo o Xbox 360 e a gente tinha o Play 3, né uhum, e a pirataria uhum. do 360 comia solta era muito mais uhum. acesso, né, eu acho que era, aí eu acho que nesse ponto, na minha opinião, talvez seja pela questão de acesso, porque era muito mais fácil você ter um Xbox 360 com chip lá, nem lembro o nome do chip lá que o pessoal falava, que Sim. era desbloqueado, você podia comprar um jogo por 10 conto aí na, numa barraquinha aí, num camelô, do que você piratear o Play 3, né. É, Se eu encontrar vou... com o Play 3, ele já veio, na época, com um valor muito caro, né? Então, eu, talvez eu acho que venha de um resquício pelo, pelo acesso. Então, assim, o cara, hum. ele vai jogar o Xbox porque é melhor. E o que que torna ele melhor, entendeu? Eu, nesse caso, pra mim, é o acesso. Mas, é,
1: mas o lançamento
2: é uma problemática só no Brasil?
1: Não, eu acho que assim, eu entendi. Sei, eu acho que cara. você tava pensando em dizer por que, que o Xbox é tão popular. Ele é tão
2: popular,
3: eu exato,
1: concordo. exato. Eu acho... E acho
2: que veio dessa popularidade, no caso, né?
1: De... É, eu acho que vem de uma Mas esse é palpite, tá, gente? Eu teria que pesquisar isso. Eu Sim. vou falar palpite em relação a outras coisas que eu já percebi da cultura gamer no Brasil. Que, uhum. enfim... Uma coisa que tem dados, tá? Sim. Existe uma percepção de preconceito muito grande entre os gamers.
0: Ah, é, sim, pega,
1: tem pesquisas, né? Tem uma pesquisa feita pela, vou lembrar não exatamente o nome da pesquisa agora, é, mas tem uma pesquisa que foi até divulgada pela Globo, acho que é Instituto Gente, uma coisa assim. Depois a gente pode até colocar o link no podcast, sim. que ela fala sobre como entre os gamers brasileiros a percepção de que eles sofrem preconceito é muito alta. Tá?
4: Uhum.
1: Então esse é o uhum. dado do que eu vou partir para afirmar isso, mas enfim é, uma, é um palpite total. É, eu acho que o Xbox sempre foi mais acessível no Brasil, tem uma comunidade grande e significativa, e por questões de posicionamento da empresa no Brasil em relação a PR, que não é muito competente, o PR da Xbox no Brasil não é muito bom, né? Relações uhum. públicas quanto é o da Sony, talvez ela não teria tanto espaço na imprensa, uhum. e isso se a gente somar isso a essa percepção de que é discriminado, que já é forte entre os gamers, pode ter gerado a impressão em alguns grupos de que eles eram um grupo maior, mas mais ignorado
4: uhum. e
1: aí gera essa narrativa de que existiria uma elite no mercado que é sonista que está engajada em destruir o Xbox. Mas isso é muito palpite, hum. tá? Sim. Mas é, uhum. eu percebo que a mídia da Sony era um pouco mais presente no Brasil em alguns momentos, até pelo relacionamento que a gente acaba tendo, né, como vamos um, vamos dizer assim, uhum. influenciador. Sim. Né, a Sony era mais fácil de acessar, em alguns sentidos. Então eu acho que talvez tenha gerado essa percepção daí. Uhum. É, que o PR da Microsoft não tá bom não é segredo, tá? Tá todo mundo vendo então eu tô bem tranquila em afirmar isso aqui aqui é perceptível é, uhum. e aí tem essa questão que, que até agora o Pedro colocou aqui no chat os influenciadores que representavam essa comunidade entre aspas né eram pessoas preconceituosas né o meu grau vai ganhar muito com esse discurso fazer o discurso nós somos é, discriminados tem força porque essa é uma percepção de sofrer preconceito ela é forte entre gamers isso é documentado né, entre gamers é. brasileiros e do mundo. A identidade gamer que a gente chama hoje, ela vem de uma percepção que é isso é efeito da guerra dos consoles também. Sim. Quando o videogame começa a sofrer aqueles pânicos morais nos anos 90, em 93 com Mortal Kombat, né, Night Trap, Doom depois, depois em 99 com os tiroteios em Columbine, e aqui no Brasil mais recentemente a gente ver isso com o Massacre de Suzano, por exemplo, eu vou até um pouquinho
2: mais longe que a gente teve o caso acho que de se eu não me engano realengo do também. shopping né é
1: mas realengo teve, não teve o... foi... do shopping também realengo não me
0: lembro se rolou
1: realengo foi mais é. associado a fóruns do que a games se eu não me engano tá é,
0: mas, mas o morumbi shopping foi foi teve um, teve, um pânico moral teve, teve foi um pânico meio moral. que o início do pânico moral
1: é. aqui, gente né? não pode
2: esquecer daquele caso lá do da família que foi assassinada e os caras jogaram a culpa em cima do do menino sim, sim. porque Marcelo ele tinha um jogo da isso porque ele tinha um jogo do Assassin's aí, uhum. ah, era o videogame é,
1: tá... esse rolou, histórico né? de pânico moral em torno do videogame, que é uma herança da guerra dos consoles, dessa ideia muito vendida de que videogame é brinquedo, então que se o videogame retrata violência, ele tá corrompendo a juventude necessariamente, Sim. é... Isso vai gerar uma, um pânico moral na imprensa. Isso vai gerar, entre os gamers, uma narrativa de que eles são discriminados e de que eles precisam se defender de um esforço social para destruir os videogames. Uhum. Uhum. Adrienne Shaw, uma pesquisadora que eu amo, não tinha conseguido ficar um podcast sem citar a Shaw. tô aqui de novo. Ela vai chamar isso Estamos de... Estamos
2: a tantas edições sem, sem citar, citar né? Uhum. Eu tenho
1: figurinhas da Shaw no WhatsApp. Ela vai <risos> dizer que... Isso é uma necessidade de defender o videogame, né? Ela vai falar, existe uma necessidade de como se o videogame precisasse ser defendido. Uhum. E eu acho que essa narrativa é forte. E aí você chega com um influenciador que aconteceu de surgir o um mil grau no Brasil, que chega aí e reforce, né? A Shaw também vai falar que a teoria da conspiração a gente não pode desprezar ela como uma coisa menor. Ela é uma ferramenta de comunicação muito poderosa. Sim. Né, a teoria da conspiração, porque ela te fornece uma narrativa que às vezes dá sentido pra coisas que você não consegue entender. Né? Você não precisa ir olhar a história do videogame nos anos 90, olhar o pânico moral, entender que o pânico moral tem uma relação com o momento que o Bill Clinton tava tentando mudar as regras pra compra de armas nos Estados Unidos também.
4: É. Sim. Então, sim.
1: tu não precisa fazer esse movimento. <risos> Né? Você pode só falar que a mídia é sonista e que tá querendo acabar com o seu Xbox. E. É. isso isso emplaca. Então eu acho que vem dessa questão da cultura gamer de uhum. ter essa percepção de preconceito, ter essa narrativa da conspiração como uma ferramenta comunicacional forte dentro dela. E a gente. Aí surgiu meu grau e soube. Inconscientemente ou conscientemente? Eu acho que
2: foi conscientemente, mas no sentido de que eles mobilizar isso mobilizaram. Eu acho que tudo começa aqui pelo lance da zoeira, assim, sabe? Tipo. Porque o lance mil grau, não tô falando dos casos Xbox. É a cultura Xbox, tá? da
1: zoeira, né? É, que é essa da zoeira. Coisa é de, vamos dar risada. É... Exato,
2: para dar risada, é. para ser uma coisa engraçada. Eu acho que veio muito daí. Assim, eu não tô querendo criticar a, a comunidade Xbox aqui, não é, não, é, não é a minha intenção. Gente, porque... eu
1: sou, sou assinante do Game Pass, tá? Só queria eu também. Dar um... Não, não, não. É, assim, eu, hum. acho, eu acho sensacional. É, a gente fazer tem que falar
2: a verdade, que é o seguinte: tanto uhum. o PlayStation quanto o Xbox são consoles incríveis, o, o, o Nintendo pra mim, é o Switch pra mim é um dos consoles mais incríveis que a gente teve a, a oportunidade de, de... a gente tá vivendo numa época que você pode jogar esse, esse console e é muito incrível o fato de ser um híbrido, sabe? Então assim eu acho que a tecnologia tá aí pra mostrar a gente, é, no passado a gente também viu muita coisa rolando, a gente teve essa oportunidade. Quando eu falei a questão de acesso, gente, foi até só um, ressaltando o um negócio, eu acho que hoje a, a questão do acesso eu digo do poder aquisitivo Entende? Sim, sim. Eu que eu é, essa, eu isso eu quis dizer. Hoje em dia o cara ele tem condições de comprar um videogame. Talvez há
0: 10 anos é. atrás ele não tinha. Entende? Calma, calma. Aí eu acho que é um ponto também, né? Do, hum. do, pesquisas de mercado mostram que sim, a, a média sim. de idade do gamer hoje é entre 30 e 35 anos. É, tá? tiozão, então tiozão que nem nós, gente. Exato. Olha que feio é, tiozão fazendo é. isso. Exatamente. E, e assim, a gente deixou de ser aquele... Aquela consumidor que consumia por tabela, né? Vulgo tinha que pedir pro pai e pra mãe comprar. Exatamente, exatamente. E passou a ser o consumidor ativo, Sim. né? É, a
1: gente Sim. tem o poder de consumo de ir lá e comprar Sim. um consário. É por isso
0: que eu acho Exato. que assim,
2: tanto o PlayStation 2 quanto o, o, o Xbox 360, pra mim eles foram muito mais populares. Eu tô falando no Brasil, tá? Justamente uhum. pela questão da pirataria, porque era muito mais fácil acesso, é. entende? Hoje em dia o cara ele pode ter grana pra comprar um videogame, comprar um jogo original era, e tal, entendeu? Era um argumento pra você dar pro seu pai. Era um pai, argumento. Eu... E assim, ah, o cara que na época tava comprando o 360, ele provavelmente ele tava na internet falando de jogo, lendo sobre jogo. Diferente do cara que naquela me... naquele mesmo momento ele tava pegando o, o Play 2... Mas porque ele gosta de jogar de vez em quando e tal, assim, ele não, ele, ele não se considera um gamer, uhum. entende? Eu acho que tem essa questão da identidade ali, sabe? E, e, e claro, também tem, tem, tem que ressaltar uma coisa que toda, é, toda... Existem muitas comunidades que são extremamente tóxicas, assim, e não é só no Xbox, Não. Tem a galera tóxica do PlayStation que defende o PlayStation uhum. com as dentes. A
1: gente teve tem um episódio episódio que defende vídeo feio, Envolvendo a Nintendo agora na BGS, bem feio. Sim. sim passada, tá. sabe? Tem
2: então. uma galera que defende a Nintendo com os dentes. E tem a galera que defende PC, que o PC ele é melhor do que qualquer videogame. E assim, sempre é, vai ter a toxicidade é, em mas qualquer.
1: É. <risos> Tóxico <risos> banido. Você está
2: banido o... agora mas então, assim é, A gente só tá é, comentando porque, obviamente, a gente sabe que hum, a da Xbox, ultimamente, ela tá sendo muito mais ressaltada devido a ataques uhum. que são sendo feitos ultimamente, sabe? Então, eu acho que isso é muito complicado e, no final das contas, os caras estão defendendo uma marca, sabe? Tipo, que ele poderia uhum. ter acesso, sei lá, com outros consoles, talvez? Talvez.
3: Cara, sim, isso é que eu acho eu sou... muito engraçado. Desculpa, Waka, te cortar. Uhum. Só pra gente finalizar esse, esse ponto eu acho muito engraçado que grande parte da galera que veste essa camisa né, do, do, do Playstation, do Xbox ou da Nintendo uhum. é a mesma galera que critica o torcedor de futebol que sofre assistindo o um jogo de futebol e fala assim, você tá ganhando nada com isso você tá é, com essa guerra e o exato. cara na mesma proporção, ele vira a chavinha, ele tá lá, tipo... Sim,
2: totalmente, é o cara que fala de banda, Para sabe? Para citar Jane
1: Austen em Emma, né, esse é o problema da humanidade, 50% das pessoas não conseguem entender os prazeres dos outros 50%, né? É. É. Exato, e é isso, eu acho que é. tem
2: muito isso aí.
0: É, o que, eu, o que eu queria trazer um pouco aqui, até voltando na pergunta do Guizão, né, por que que, que Microsoft é assim... E, e Nintendo e Sony não são, né? Hum. É, existe, então, de novo, existe uma parcela da, da Nintendo e da, da, de Playstation, que também é assim, é, também é tóxico, né? A gente sabe que a comunidade gamer, existe uma parcela grande, né, tóxica, mas o, a diferença que me parece a Microsoft é, primeiro, que existe um, um ponto central, né? Existe um ponto central muito bem estruturado e... Isso, para o qual a empresa, ela se não é conivente, se ela não apoia, ela é minimamente conivente. Ela é sim. omissa né? então,
1: e conivente por omissão, eu acredito.
0: Exato, exato. Então assim, é, por um tempo apoiou, né então porque a gente conhece, a gente sabe que é, essa galera ganhou um aparelho para fazer review, sim, participou sim. de viagens de imprensa, né? teve acessos a, a, a coisas na BGS, né? teve acesso privilegiado na BGS, então isso é um apoio, tá, uhum. isso que a gente chama de ter apoiado, e depois que o, o negócio fedeu, a Microsoft simplesmente fingiu que não existe, e que assim, é, essa é a postura que a gente fala de, cara, a partir do momento que aquilo fedeu, não, não dá mais, é, é, é tipo isso, tem uma hum. merda no meio da sala, se você fingir que ela não existe, ela vai continuar fedendo. E sabe
1: o que, que é pior? fingir que não existe, né? Eu vi que o Pedro colocou aqui no chat que isso poderia ser bom pra surgir outros nomes mais saudáveis. Eu não vi a Xbox apoiando pessoas que a gente sabe que são é. legais e produzem Sim. conteúdo pra comunidade, né? Tem E falando da Xbox, a gente falando...
2: sabe que tem a, o pessoal da academia Xbox que é um pessoal muito bacana, o pessoal que é... faz conteúdo legal, sabe? Eu, eu não vejo a Xbox Eu acho que era o momento, hoje, por exemplo,
1: isso. se você não quer, né... Bater ativamente no, em quem tá fazendo mal. Por que, que você não traz para o holofote o né, um modelo? E a gente não vê Sim. sequer esse movimento, né? Isso é complicado. Sim.
0: É, e, e aí, depois, até pegando agora o caso recente da, da Isadora, mostra muito isso, assim, de que é, a empresa ela não sabe ou não quer. E eu quero dizer que não quer, gente, porque, assim, é... eu sei como resolver esse problema e eu não sou o grande especialista, <risos> eu não sou o VP de, de marketing de uma, uma grande empresa. É... Então, eu tenho, obviamente, uma experiência nisso, mas, assim, se eu sei resolver, eu espero que o cara que é dono VP de empresa lá, ele também saiba resolver, sim, sabe? Sim. assim eu tenho amigos na mídia e a gente sabe que, é, existem pessoas que, que já propuseram, empresas que propuseram é, planos de contingência de crise para a Microsoft e a Microsoft simplesmente acha que não é preciso, não precisa disso, né? E existem dois pontos. Primeiro, ou ela acha que ela se beneficia desse público, então ela entende, ou ela tem uma pesquisa de mercado de que realmente o público dela, a maioria compradora, né, o pessoal que bota grana pra ela, é realmente uma comunidade tóxica. Então, bom, money talks, acabou o assunto. Mas total money talks. Ou ela é simplesmente ignorante e acha que não faz parte do trabalho dela é, cuidar de marmanjo, né? Não,
3: mas assim... E, e, eu acho assim. E aí, eu acho aí, só, só, só
0: pra, só ah, pra fechar, não desculpa. Mas assim, é, e aí a gente tem o caso da Isadora, que é, que é muito, assim, é, muito literal pra mostrar isso, né? Pra, pra mostrar o quão despreparado o pessoal tá, né? Ah, pra quem não, não sabe. Eu ia falar do panorama. É. Você quer fazer esse panorama, Bia? Pode ser, pode Ou, ser.
1: É, a Isadora Basile foi anunciada como apresentadora da Xbox em setembro deste ano e ela sofreu muitos ataques de resquícios dessa... Resquícios não, a comunidade tá ativa. da comunidade Mil Grau e Associados, né? Vamos dar nomes. E ela foi bastante atacada, é... Puxaram a gamer tag dela e fizeram lá a famosa prática do currículo gamer, né? Ficaram olhando... Carteirinha
2: gamer, né? Carteirinha gamer, ficaram que olhando quantas
1: horas de jogo ela tinha. A gente sabe que, na verdade, é porque ela é a mulher, né? A razão é. foi essa. E aí fizeram todo esse levantamento e ela foi super atacada. Desde o primeiro momento ela foi deixada sozinha. Em nenhum momento, nenhum perfil oficial do Xbox no Brasil anunciou ela como apresentadora ou demonstrou algum suporte ao que estava acontecendo, né? Isso mostra isso que o Aka falou, de não ter um trabalho aí de uhum. relações públicas para dar um suporte. Ela... Uhum passou por isso, ela chegou a se manifestar sobre isso algumas vezes, né? Falar, né? Relatar que ela, isso estava acontecendo com ela. E agora, ontem foi anunciada que ela anunciou mais uma vez no perfil pessoal dela, né? O perfil não se manifestou. Foi anunciado de que ela estaria sendo desligada, é, ela anunciou que ela foi desligada da Xbox, porque como ela estava sofrendo esses ataques, a Xbox optou por protegê-la, demitindo-a. Uhum. Então funciona assim, gente, se você tá sofrendo uma situação é, de agressão no seu trabalho, o seu chefe te demite. Né, ele não o vai tentar é solucionar é. Isso pegou muito mal Teve uma grande repercussão Inclusive na mídia internacional né perfis, é, O Jason Schreier repercutiu isso né Um jornalista de games daí, Que era do Kotaku, tá na Bloomberg Super reconhecido Repercutiu uhum. isso no perfil Assim como ele já tinha repercutido o caso do Mil Grau uhum. Então ele falou olha depo Meses depois né, do Mil Grau Acontece isso de novo no Brasil Pegou malzão. Seis horas depois ela ter anunciado. Seis ou quatro horas, não lembro. Ela Eu anunciou. Acho que umas as de...
2: quatro horas. quatro, quatro depois horas. Depois, assim, ela é. anunciou
1: às 18. Eles se manifestaram às 22 horas. Eles pegaram e fizeram uma nota oficial completamente genérica no perfil deles. E foi a primeira vez que eles citaram a Isadora. É. Né? Então acho que isso mostra é. uma tentativa de se distanciar, de não comprar a briga. Mas acabou repercutindo mal, lá eles alegaram uma razão diferente do que ela tinha colocado no perfil dela, então o discurso não foi alinhado Sim. ela tinha colocado uhum. no perfil que a razão foram as agressões e eles alegaram que eles estavam passando por mu mudanças de estratégia na produção de conteúdo Xbox e que portanto o canal que ela apresenta seria descontinuado, e por isso o desligamento dela mas aí você é dele vê. É ele da
2: equipe, né? Vale, vale da equipe, né? né?
1: É, você vê um discurso muito confuso, um receio de se posicionar muito grande, uma lentidão em tomar essas decisões, né? Que no final das contas não repercute bem para marca. E nesse meio tempo, ela continuou a ser agredida nas redes, né? Uhum. Uh, subiram hashtag contra, né? Citando, inclusive, o TIF do meu grau nominalmente, né? Então, enfim. Não dá para desvincular uma coisa da outra, né? Elas é. estão bastante ligadas. Mas fim do panorama, lá. É, fim do <risos> panorama. E, aqui tem que contexto. Acho
0: que... é, aqui tem contexto. E aí, o que eu acho que é, é muito literal dessa, dessa não vontade da empresa... Porque, assim, bom, o problema é sabido, né? Desde que a gente teve até o, todo o movimento, né? do Mil Grau, recentemente, é, se ali eles tinham uma desculpa de, ó, oh, a gente não sabia, bom, dali já não já é uma marca que não dá para ignorar, né, sim, nem sim. como comunicação, né, e, e, e qual que é o, o trabalho, então, a hora que você pega a, a Isadora, que é uma mulher que tem experiência na comunidade como uhum. streamer, como apresentadora, mas ela é uma menina muito nova, 18 anos, não, nunca teve um contrato como uma Microsoft, por exemplo. Se você pegasse uma apresentadora de TV experiente, saberia lidar muito melhor com isso do que uma, é, uma mulher de 18 anos Até que trabalhou um só com em internet, cima disso também, né? né? E, e deixa na mão dela essa responsabilidade de se apresentar, né? Aí eu também falo assim, o pessoal pode falar, mas e se ela quis falar e, e, e nem foi um... Sabe? Não era pra ela ter falado que ela era. Bom, se não era, foi um problema de alinhamento e é um problema de comunicação. Porque Exato. quando você contrata uma pessoa, você fala assim, ó, a nossa comunicação é essa, você pode falar para pessoas nesse dia, desse jeito, e que é o que devia ter sido feito, gente. Pelo amor nossa, de Deus, você é já básico, tem uma comunidade... É básico. É, é básico. É básico. Você tem uma comunidade tóxica. É, e você vai apresentar uma pessoa nova, né, pra dar uma cara pra aquilo. Vamos supor, cara, que amanhã o William Bonner não apresente mais o Jornal Nacional, que é a cara. Cara, a Globo precisa fazer um trabalho de colocar outra pessoa ali, acostumar as pessoas de que outra que? voz vai dar boa noite pra elas, que? durante um tempo, né, apresentando quem é essa pessoa. Ah, e, já... e aí eu vi muita, muita gente falando assim, ah, mas ela, eu já sabia que ela não ia dar certo, porque ela não é... Cara, o, a questão não é se a Isadora joga, se a Isadora apresenta bem. É, não, houve uma, não houve uma boa vontade de dar uma chance para mim menina fazer qualquer coisa. Exatamente. Né? É. Então, o que, que a Microsoft nenhum. tinha que ter feito? É, ela tinha que ter feito o seguinte, ó, gente: é, uma série de vídeos da, falando, ó, essa aqui é a Isadora, ela vai fazer isso, a gente contratou ela para fazer isso porque ela é boa nisso aqui, olha os streamings dela, ela manja disso, disso, disso. E, gente, na boa. Ela anunciou que, que era apresentadora da, da, da empresa e, assim, a empresa não citou ela e não existiu conteúdo da menina relacionada a, a marca por semanas, então tipo, Sim. você não anuncia uma apresentadora sem ter conteúdo pra apresentar, gente exato, é... Exato.
1: é jogar a pessoa pros leões né? é, exato. é
0: jogar é. é jogar completamente, é. e óbvio a falta de, de amparo, assim, né, e eu acho que essa é a parte pior, assim, né porque quando você trabalha numa empresa e que você sente que, eu já trabalhei em, em, em jornal e já fui atacado e aí a partir do momento que você entra na redação e o pessoal fala, cara, essa briga é do jornal, né, é... você se sente, ok, eu tô amparado juridicamente, eu tô amparado legalmente, eu não tô correndo risco com o meu emprego, é. né, são tudo, assim, que tranquiliza a pessoa e fala, cara, vem com a gente, você... Uhum. É, é um funcionário dessa empresa e essa empresa tá com você, isso é muito importante, eu... que aconteceu completamente o contrário é, igual, com ela, eu né? acho
1: que a gente pode até pegar esse de gancho pra discutir uma outra questão do mercado de mídia hoje, de mídia de games, que torna mais delicada essa questão ainda de posicionamento de marca e guerra de console, que é as relações de trabalho entre marcas e influenciadores, elas são bem mais frágeis,
4: uhum, né? É, a gente é, precisa,
1: é. quando a gente fala de influencer, tem gente que fala tem influencer que tem medo de perder o mimo, gente, nem todo influencer é milionário, que nem o Felipe Neto e a Kim Kardashian, tá? É, Vamos começar é, a pensar é. isso. Boa parte dessas pessoas precisa pagar... Todo mundo precisa pagar as contas. Boa parte uhum. dessas pessoas precisa de certos contatos e certos trabalhos para pagar o aluguel, para pagar as contas. Às vezes a gente fica exigindo um heroísmo Justamente de quem está mais fragilizado. Na hora que essa pessoa ou que um jornalista, enfim, perdeu o emprego pela causa, não é sua mensagem de apoio que vai pagar o aluguel hum, dele. Não mesmo. Então, né? E aí tem isso. Quando as empresas fazem esse tipo de contratação, que não sei nem como que é essa relação trabalhista, né?
0: Também, não é sei como foi. É
1: muito fluido, é muito frágil, né? Não vou nem chamar de fluido, vamos falar que é frágil. E. Hum. Isso que tudo que aconteceu com ela, se a gente fosse pensar no entendimento trabalhista padrão, dá para caracterizar como se fosse um acidente de trabalho, por assim dizer, uma condição de insalubridade. É... Quando você tem essa relação de trabalho, é, você não tem esse amparo. Então, uhum. imagina você colocar esses trabalhadores terceirizados, precarizados, no meio dessa disputa entre marcas gigantes. As marcas uhum. têm uma estrutura jurídica. Pra tretarem uma com a outra, né? Não vai acontecer uhum. nada com elas. Mas e essas pessoas, que muitas vezes são pessoas que estão em relações de trabalho muito frágeis ali no meio? É. Que impacto uhum. isso tem para a carreira dela, quando ela for tentar um contrato com outra marca, wow. entendeu? Isso é muito complicado, né? Uhum.
0: O, o, Lucas, o Lucas e o Wesley comentaram duas coisas aqui no chat que eu acho importante falar também, né? O Lucas falou, tipo, que estratégia é essa que em um mês muda, Errado, né? né? E o Wesley Santana falou também, lá no comunicado, eles falaram que mudou a estratégia, né? É, mostra que não existe estratégia. Exato. Porque, assim, <risos> não existe um plano de, de você colocar uma pessoa né, que não dure pelo menos aí seis meses, né, gente, ah, você dá uma chance pra, pra, pra bater uma meta, pra ver um resultado, então assim você não pode é... com
3: um embaixador de marca assim, tipo não. pra ele fazer um, um trabalho pontual, por cara é. da marca, cara da sua
0: marca é, uhum. é. Não, não é assim, faz ali uma live. Se não bater mil pessoas, você tá fora. Não é assim que funciona. Mas você né? sabe, já que a gente
1: tá falando de precarização de trabalho de produtor de conteúdo, você sabe que isso tem acontecido, né? Sim. Tem alguns influencers se manifestando sobre uma prática que eles chamam de gamificação de creators: que é o seguinte, uhum. vocês fazem uma live. Quem tiver mais pontos né, de audiência vai receber. Gente, isso é trabalho. Isso é, é. absolutamente para as coisas de venda, eu né? Te você é tem ético. um
2: salário, mas se você vender mais o produto, você ganha comissão, né?
1: Então, olha só, essa cultura é gamer, ela é complicada por uma série de questões, mas olha só, a gente consegue ver os impactos disso. Não só na questão da gestão de comunidade, mas nas próprias relações de trabalhistas de mercado. Isso não é bom uhum. para ninguém, né? Uhum. Isso bota todo mundo que quer trabalhar com jogos numa posição muito frágil. Né? Sim.
2: É, eu acho que é muito Sim. complicado a, a forma como, pelo menos aqui no Brasil, tá... A, a Microsoft, ela vem cuidando, é... Pra mim, eu acho que o um grande problema é uma falta de um community manager, é uma coisa que eu sempre falo. E eu não tô falando que claro. é uma pessoa que vai resolver o problema, tá? É tipo uma equipe muito grande. É, que
1: muitas vezes essa pessoa também é um profissional exato, que tá numa posição exato, frágil, exato. né? Exato, E assim,
2: que... é uma equipe que tem que estar tá alinhada com o jurídico e tudo mais, porque assim, se os caras, eles anunciam que eles defendem um, um ideal algo do tipo, eles têm que estar tá alinhados com geral, na verdade, né? Então acho que assim, o, o, o grande problema é que eu vejo que esse tipo de coisa incentiva ainda mais uma guerra, sabe, entre comunidades que acaba. Que acaba virando uma guerra de console, de fato. De você vê que ah, o pessoal é mais assim, mais assado do outro lado. E não é bem assim, sabe? De tipo. Ai, não, porque o pessoal é mais consciente de um lado. Cara, sempre vai ter uma galera que é consciente em todos os lados. E sempre vai ter... Assim, desculpa o perdão da palavra, mas sempre vai ter um filha da puta, sabe? Que vai estar hum. tá em todos... Vai, sempre vai ter um, sabe? Então, assim, seja na Playstation, seja na Nintendo, seja na Xbox, saca? É claro, a gente tá pegando um exemplo porque é, isso está sendo mostrado, assim. Quem acompanha é, as marcas na, nas redes, principalmente no Twitter... Cara, a gente vê, sabe, que isso tá acontecendo e a gente não vê nada acontecendo por parte da empresa, né? Então acho que esse tipo de Sim. coisa dentro da empresa ressalta ainda mais esse tipo de coisa, né? Que para mim não é mais a empresa que cria todo um marketing para enfrentar o outro. Eu não vejo mais isso como eu vi antigamente, quando era tipo é, Nintendo e, e SEGA era uma coisa de marketing os caras faziam campanhas para mostrar que os caras eram melhor que o outro mas tem uma manipulação, sabe que não precisa exatamente, exatamente. É não precisa mais porque a própria uhum. comunidade faz isso sabe então mas, tá tudo bem então sabe? mas aí mas
3: aí é o ponto que eu tava falando não dá para gente chamar os caras e botar numa dúvida eu acho assim eu eu meu ponto fica muito claro para mim não é inocência de posicionamento. É monetal, velho. O que tá agradando a sua é. uhum. sua comunidade, você vai estar tá, é. você vai tá estar endossando, endossando, ali e acabou. E como
1: eu falei, tipo, esse tipo, é o consumidor perfeito. Ele é muito apaixonado. Eles não vão querer bater de frente, é, né? Exatamente. É o
3: consumidor é o consumidor que, que que tem. Eu vou fazer uma outra analogia em outra mídia. É só você ver, por exemplo, comportamento de torcida organizada em futebol. Voltando uhum. para essa torcida, por exemplo, o Corinthians, eles têm essa cultura de aqui é Corinthians. E você vê a agressão a jogador quando o cara não tá performando bem, de torcedor sim, ir lá sim. e agredir o cara fisicamente. Mas aí eu concordo acontecer. com você.
2: E, e a gente vê isso também no esportes hoje em dia.
3: Exato. Né?
2: E pra, mas pra isso, isso é muito
3: perigoso, porque pra isso acontecer, tipo assim, um jogador, não tô dizendo que o jogador mereça, tá, gente? Longe disso. Só que assim, o jogador, ele, quando ele chega num time profissional grande igual o Corinthians. Por exemplo, uhum. ele, tá, ele tem uma grana e ele tem um subsídio ali muito profissional dentro do clube. Sim, sem dúvida. Independente do time grande que ele esteja ali, mas por, por exemplo, o Corinthians que a gente está citando, ele tem, ele tem um subsídio. E os caras conseguem chegar a agressões físicas. Imagina uma menina de 18 anos que não está sendo. Tem subsídio. um
0: aporte, Exato. né?
3: Exato, ela não está subsidiada, não tem, não tem, tipo assim, um centro por exemplo, um centro de treinamento proteção foi o cabelo falou não uhum. tem um, um, uma equipe jurídica por trás não tem uma equipe que vai tomar os cuidados de, 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 de gestão do atleta né, da, Acho da marca que nem dela o
1: básico que é um psicólogo para conversar com ela agora é, sabe?
3: exatamente, exatamente. É então assim, é muito perigoso porque assim para essa menina para essa menina parte de receber agressões é, virtuais para agressões físicas é assim
0: é, acabar com a carreira dela, né? É. É. É, é, a felizmente, a, da gente, da... a gente tá vendo uma, uma repercussão positiva pra ela, né? Graças, é, já né? já Graças. vi outras marcas falando pô, a gente queria muito trabalhar com você e tal. Que, que bom! né? Pelo menos isso, né? Mas assim, eu digo assim,
3: isso não impede, tá ligado? Isso não impede da galera ir lá e do maluco que, que, que veste a camisa Xbox lá, se essa menina fecha com a Sony, por exemplo, o cara ir lá e, mano...
1: Tipo, a grande menina. Uhum. Então, é, assim,
2: vai, eu... já, já está associada a imagem associada. dela à, à marca,
3: Eu né? acho que o que a gente então, pode sim, tirar
1: esse... assim, de crítica disso e talvez de lição é as marcas são responsáveis pelo que as comunidades delas Exato.
3: fazem. Exatamente. Elas Exatamente.
1: São, é, se... Ah, mas eu não vou controlar todo mundo. Não vai. Mas você controla o seu discurso e seu posicionamento, uhum. né? Você controla se essas pessoas se sentem validadas ou não, né? O, o que aconteceu ontem foi uma grande validação. O recado que fica é, se eu agredi bastante essa pessoa, a Xbox demite.
4: Uhum, exato.
1: Não,
3: e, exato. E, e, outras, e outras, isso, isso a gente está falando de uma empresa gigantesca igual a Microsoft. A gente, a gente já, já viu... Aqui, né, No, no métier aqui da, da, da gente, a gente já viu acontecer coisas de tipo assim, de posicionamento de certas pessoas poder influenciar a gente diretamente. E aí, claro. assim, já
1: que a gente tá falando de guerra dos consoles em relação a isso, né? Por exemplo, só a gente não ficar falando que identitarismo é. é uma questão só da Xbox, né? Semana passada, durante uma live do BGS Day, é, o rapaz que estava fazendo a live, ele fez uma coisa que eu jogo no Switch pra caramba e eu faço direto, gente. Eu encaixo do lado, do lado errado e você vira. Isso virou, né, do tipo ah, não encaixei no dock de primeira. Gente. O tempo todo.
3: É ridículo. Olha o dock do, do, do Nintendo Switch. Tá aqui.
0: Ah, gente. E, e o, não, pessoal, não, o pessoal... Isso tá isso não, não, tá não. É, e onde a frente? Onde é a frente, Falaram...
3: a frente disso aqui batendo no olho rápido? Aqui, você prestando atenção no chat você mexendo aqui, você não, acha que que do roteiro, tem é, que mexer no roteiro. É, eu não, não quero, nem entrar, não quero nem entrar
1: no mérito do que ele tá desorientado ou não, mas a proporção da reação uhum. foi muito esquisita. Sim. Que Sim. foi uma é. coisa do tipo, então tem que demitir, esse cara nunca pegou um suíte na vida. Gente, ele só tava cara, fazendo uma eu tô live. fazendo
2: trampo.
3: Vamos tá todo mundo é. se
1: acalmar, vocês estão muito emocionados com pouquíssima Exato. coisa. E eu também, aí... Entra mais uma vez a história do suporte, né? O suporte da BGS a ele também foi problemático, porque foi aquela coisa do tipo, ninguém chegou aí e falou assim galera, é, de fato, né? A gente tinha que ter dado uma treina, mas tudo bem, essas coisas acontecem. Amanhã o cara tá aqui. O su... Quem sabe
0: faz ao vivo, é, né? É, o suporte
1: Sim. da BGS foi então a gente vai tirar esse cara e vai trazer outra pessoa pra fazer amanhã. Exato. Pra agradar a
0: galera. Tá eu validando. acho isso problemático demais. A hein?
1: lição que fica pra comunidade é se a gente xingar bastante... A gente consegue o que uhum, a gente quer. Exato. Esse tipo de pequenas coisas que eu acho que a gente precisa. Não é mais a guerra dos consoles de Genesis 2, Nintendo. Don't, não yeah. é abertamente zoar a outra marca. Mas é você validar essas microagressões, vamos assim dizer, uhum, né? Que uhum. acabam se refletindo, né? Sendo consequência de questões muito maiores também, né? Sim. Então... É, e.
0: e... E eu acho que, Bia, é, hoje surgiu um vídeo aí na internet do, é, do primeiro-ministro, acho que da, da Austrália, dando um, um, um sossega aí para um terraplanista aqui, que no meio do negócio lá ele virou, é, você deve ter tido uma educação nos Estados Unidos, né? Aqui não, queridinha, mandou para ele. Ele até fala, é, sou o Sunshine, não. Não. E tipo, esse não é o espaço para você. Eu acho que ações afirmativas desse, eu acho que a gente tá num momento em que hum. é, é, essas pessoas são tão vocais que ignorar não, não funciona mais. Não. Sabe? É, existe, eu acho que a gente precisa de ações assim. Sabe, de, por exemplo, a Nintendo falando, galera, não. Sabe? Hum? Microsoft falando, pessoal, não não é assim é, e aí né? depois ah, você é.
1: delibera se a pessoa foi mais adequada para live ou não, se ela não foi despre... é. porque
3: se foi é. e outra galera é precisa entender que quando você tá ao vivo é, essas erros acontecem e, e o cara não e, e o
1: cara e, Sabe? e não é uma agressão direta ao seu console favorito. Não vai Exato. acontecer nada com a Nintendo. Tá tudo bem. Não, a Nintendo não, não, ficou, mais
2: pobre, não tá? ficou mais pobre. Não
1: E não foi muito por causa dessa atitude. Muito que, pelo contrário. Que, muito
2: pro contrário né? Porque já dizia Easy
3: E, né? Falei bem, falei mal. Mas quando não, existe, é, não existe bad propaganda, né? É. Então, assim, é, tá. se, o, se o Nintendo Switch ficou nos no trending e que a galera tá reclamando. Bom pra Nintendo. Mano,. Uhum. Velho. Sunshine é, 2 não até, vai sair
2: acho... por causa disso, galera. Calma. Eu acho
0: só. que a ah, tô... é, ah, é na um... Live. <risos> um um reforço dessa dessa narrativa de pânico moral também, né? Que a gente sabe que Sim. jogos como Mortal Kombat e tal se aproveitaram também, né, de uma certa fase do pânico entendi. moral e alguns outros jogos deliberadamente aproveitaram da questão do pânico moral como publicidade, né? E que a gente, eu acho que é um resquício que a gente traz aqui para para é, a forma como a publicidade é, computa isso, reporta isso, calcula isso também é tipo impressões, né? E, e quantos tweets tiveram? A gente tava nos trending. Ontem a Microsoft tava, o Xbox tava no trending, né? É, e se é. não tem um bom trabalho qualitativo, você fala poxa...
1: Né? Como que isso Olha vai que... aparecer no relatório de fim de ano, né?
0: Exato. É, é uma coisa eu, eu, a se exato. pensar. É o, famoso, é o famoso quando você entrega um relatório para o cliente e o, o cliente fala assim, tem, jeito, tem como você me mandar isso em PPT? Que você sabe que ele vai ter que querer mudar uns númerozinhos ali certeza. antes de mandar para o pessoal lá fora, sabe? É, é clássico isso, assim, do, da, da comunicação aqui Mas né, é, que a gente então, tem agência.
3: O que a gente pode tirar disso é justamente o que o Aka falou. Não ter mais espaço para neutralidade nesse bagulho, mano. Sua, sua comunidade, sua a comunidade do seu produto tá agredindo alguém, você é responsável.
2: Sim, sem dúvida. Você
3: é diretamente uhum. responsável. E isso, e isso é um ponto que eu acho muito positivo na Twitch, que é o seguinte, que se você tem, se você como streamer tá aqui, a gente tá aqui, e a gente menciona um outro podcast, tipo, pá, e a nossa comunidade vai lá e ataca o outro podcast, a gente é punido. Sim
1: justo e justo eu acho Exato. justo, justo. porque
3: é, é isso que tem tá que acontecer eu quando 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 a gente tava fazendo quando estava fazendo muita live de RP a gente tinha sérios problemas de tipo assim eu tô fazendo live como bandido o rapaz fazendo live como policial eu morria e achava que o cara tinha dado gosto da minha live e a galera ia dar hate e tipo dá treta dá treta tipo Nossa, assim, tem que dar sabe hum. porque porque em algum momento eu flamei o cara
2: sim Sim, então é responsável,
3: claro. Cuidado, muito cuidado com com, com o nosso tipo de posicionamento. Não
1: adianta lavar as mãos, né? Se você deixou todo tipo de absurdo acontecer na sua fanbase, né? Um tipo é. de prática que eu acho muito ruim também, que eu vejo muita gente fazendo, né? É, ah. dentro das comunidades, não tantas marcas, mas por exemplo, você usar a fanbase como arma, né? Então sim, você vai é, é lá sim. e ah, todo mundo vai... Não gostei dessa matéria aqui, então todo mundo vai lá e ataca essa pessoa, né? Sim. Isso é um tipo de coisa que acontece, mas a gente tem que aprender a não validar,
4: uhum. né?
1: Porque, por exemplo... É, ah, as pessoas da, da minha comunidade não gostaram do apresentador X tudo bem, uma coisa é se você fazer uma crítica, uma coisa, outra coisa é todo mundo ficar espamando o cara, entendeu? E pedir na cabeça dele. Sim. Né? Você Exato. tem que falar, olha, gente, isso eu não vou permitir. E não adianta você se fazer de desentendido também depois, do tipo, uhum. ah, mas eu não mandei a pessoa xingar. É. Mas você foi lá no seu perfil e falou que era uma droga, que tinha que acabar, que tinha que... Sabe? Então, assim, também... Sim, sem dúvida. Bom,
3: e, a assumir, entender, aí, né? e a galera precisa começar
1: a entender... suas treta aí, né?
3: A galera precisa começar a entender que, assim... Legalmente, você pode. A, a, essa mina que foi lesada, ela pode processar o seu perfil no Twitter que xingou ela. E você hum, vai pro sucesso.
1: processo. É. é, o Felipe Neto tem feito muito isso, né? Porque o Felipe Neto tem dinheiro e alcança o suficiente. Mas aí, como eu falei, a gente tem que lembrar que nem todo influenciador é milionário. Exatamente. Porque eu vejo vocês falando... Às vezes, vocês não, né? Mas eu vejo as pessoas falando de influenciadores, às vezes, como se fosse todo mundo aqui em cada arte, assim. É. Não, porque os influencers têm medo de perder privilégio. Gente, tem muita influencer que não tem privilégio nenhum, tá? Não, imagina, Inclusive, cara. Inclusive, tem um movimento aí no exterior até de sindicalização dos influencers, né? Então... <risos> Uhum. A gente tem que tomar é que eu cuidado. Eu acho que é muito importante. É, são muitas coisas para se levarem pois em conta. É, né pois
2: é. Bom, nós Bom. falamos
0: bastante hoje, né, Muito. a gente tá com quase é, duas é, horas isso. de podcast, basicamente. Não, aqui gravação, aqui é... gravação mesmo é uma hora e quarenta e dois, então... Ok. É, então, fofoca mas, mas não gostam, deixa né? de ser um podcast é bom, só né. Podcast. É só uma fofoca na pauta só uma fofoca que
2: aí é plau, <risos> não, a gente
3: que nem sabe. Mas, né, mas quem é nós pra julgar, né, chegando gente tem ganho o é isso que a gente né? conclui da dos, dos consoles quem é nós pra julgar, Mentira. Não, a
2: gente tá julgando, a gente, não, a gente tá, tá, jogando, jogando. tá julgando, e então, precisa ser, tem, com certeza. Bom... Como a gente já falou bastante, né? A gente ressalta como todo final de podcast, né? Vocês podem. A gente quer saber da opinião de vocês que estão ouvindo o podcast agora. Tem uma galera que comentou muito aqui. A gente ah. tava lendo, tentou trazer um pouco aqui para nossa discussão.
1: Comentários todos ótimos. Né? Então a gente obrigada. sempre Sim. fala
2: para vocês, né? acessarem o nosso site, o né? que vocês encontram Sim. todos os nossos podcasts lá. Vocês encontram também o Olhadinha, que é o nosso novo podcast. né? novo entre aspas não é tão novo assim, mas é o nosso podcast de primeiras impressões e reviews uhum. rápidas. Né? A gente Falou bastante de jogos no momento, mas de estar tá querendo levar outros assuntos como livros, também queremos levar séries e filmes também, né? Não deixa de ser uma review que você consegue ouvir e tem um tempo máximo aí de uns 10 minutos, até um pouco menos, enfim. O
0: é. Rodrigo diga. Eu, eu queria fazer dois comentários sobre o nosso chat aqui. Primeiro, estou muito feliz porque é muito legal quando a gente percebe que a nossa comunidade é uma comunidade que um papo muito legal, Exatamente. né? É, Exatamente. Principalmente num tema tão tão sério e com, e com tanto espaço para aparecer algum maluco implodindo a conversa com e certeza. todo mundo aqui super legal participando e Queria lembrar o pessoal, quem não segue a gente, por favor, segue né, a, aqui na nossa live. Sim. E para você que está ouvindo o podcast e está aqui também na nossa live, lembrar que se você assina o Amazon Prime Video, uhum. você tem um sub de graça na Twitch, né, de graça que faz parte do seu faz pacote, pacotes. e que se você puder deixar aqui para a gente, é sempre, sim. ajuda a gente para caramba a apoiar e para a gente continuar produzindo. É
3: o que eu gosto de falar, está comprando em Boiana, bueno, dropa ele aqui.
2: Exato. <risos> Dropa pra nós que ajuda bastante. E por isso, quem tá ouvindo, a gente Exatamente. precisa também falar. Então, eu vou pedir pra Bia, que ela, se... ela sempre pega a Bia pra Cristo. Eu é. vou olhar pra esse lado aqui pra galera ver no, no chat, ó. Oi, Bia, tudo é. bem? <risos> você tem que virar pro outro lado, Bia. <risos> ah,
1: desculpa. Oi, Rodrigo e, Tudo bem? É. Como vai? É muito estranho fazer isso É, sim.
2: porque, né? Não faz sentido, né? Mas enfim, Bia, eu vou pedir pra você falar qual é o nosso Twitter <risos> e, por consequência, também a é nossa Twitch, porque é o mesmo. Link, não é basicamente o mesmo usuário, né? Então, o
1: nosso Twitter, assim como a nossa Twitch, é o Bônus Stage BR, tudo junto.
2: Isso mesmo. Então, se você tá aí com o um Prime sobrando, né, e quiser dropar, Exatamente. né, guizão, pra gente, uhum. isso daí, twitch.tv.br, no Twitter também, Bônus Stage BR. O eu vou pedir pra você falar do nosso Instagram, lá. né, que a gente lá. não tem lá. usado com frequência, mas estamos lá. Então, que a galera que quiser
0: seguir a gente, tá lá disponível também, né? É só bônus stand, não tem o BR no final. Não tem o BR. É isso, né? No final, exatamente.
2: E Gizzo, eu vou falar para uhum. você falar um pouco qual o link aí que a galera pode conhecer também a nossa campanha ah, de financiamento coletivo. Tá vendo?
3: Tá vendo? Você pode ajudar a gente de várias formas. Várias formas. por o like, participando da live ouvindo o nosso podcast, mostrando pro seu amigo, pro seu tio, pro seu apagaio, pro todo mundo, pro seu cachorro. Fala pro cachorro é da hora. Passa adiante,
0: a, vai... a palavra é sempre Passa importante. a palavra adiante, exatamente. <risos> Trazer a galera pra essa comunidade bônus
3: questeira.
2: Não, eu gostei muito que no podcast on, é, o, o podcast 100, é, mandaram uhum. uma pergunta, eu não lembro agora quem foi, mas chamaram a gente de bônus stagers. Eu achei esse nome bônus muito stagers, engraçado, bônus cara.
3: Stagers, nossos é. Bônus stagers, nós bônus, bônus stagers. Nós bônus Eu me sinto <risos> eu, eu podemos... eu, eu gente... é especial, tipo, welcome stranger, sabe?
0: <risos> A gente pode ter os, os bônus estagiários. Os bônus, boa,
2: bônus estagiários. Boa, boa, gostei. Eu
1: gosto, de... inclusão do estagiário, que é uma categoria importante é, é aqui importante nesse
2: país. Importante isso, é. né? é. Enfim, Guizão, qual que é o Vai. endereço da nossa campanha? Você também pode ajudar a gente no ponta
3: barra bônus Esteja, onde a gente tem uma série de metas que se a gente bater, a gente vai trazer mais conteúdo para vocês. E você pode ajudar com qualquer valor, qualquer valor não, mas pequenos valores, tipo é. a partir de 3 reais você já tá ajudando muito a gente.
2: Nossa, com certeza. Muito, né? muito. E nós temos então, nós metas tem... aí quase, quase, quase ali. Quase batidas, tá, é. Né? Olhadinha foi a nossa primeira meta, né? Mas Sim. tem uma meta Sim. que tá quase lá. Né? Que é o hum. Instante, o Retorno do Instante. Ah, verdade. É, instante. pra gente falar de, de livros, é o Clube de Livros. Era aí. o meu o
1: instante era um projeto que eu tinha no YouTube sobre livros, e aí a gente vai voltar ele com um podcast sobre livros também. Então, Isso, escurbe, e outra coisa, né?
3: e outra coisa, temos uma meta que é o meu xodoka, o a minha paixão ali, que eu vou, assim, né, que a gente quer muito fazer, que é o, o Foods and Dragons.
1: Que Ai, vai ser o nosso um programa
3: de culinária de comidas fodas. Comidas <risos> fodas. Porque eu não vou falar comida gamer nem comida de contrapop, É comidas
2: fodas baseadas nesse se fosse comida gamer, tem... ela ter... teria que brilhar. Eu teria acho que teria que ter LED. Teria que ter LED. para é cor Dá pra pôr LED embaixo Não. de um drink. <risos> sei, né? Ah, isso. Não É, no é e quem
1: cozinha é o Guizão que manja, tá? É. <risos> Enfim, a gente tem é. muitas
2: ideias. Então vocês fiquem à vontade para conhecer mais sobre o bônus stage aí no apoia.se/bônusstage. Exatamente. Bia, Guizão Oi. e Waka, mais uma Sim. vez, muito obrigado né, por mais um podcast.
0: Né? Sucesso. É
2: e nóis. é isso, a gente quer saber de vocês. Que estão é, ouvindo agora, né? O que vocês acharam? Também vocês encontram a gente nas redes sociais. Eu queria aproveitar que nós estamos em live. Eu queria agradecer aos seguintes usuários: que é o Red Gonzaga, Sailor Lust, Lucas Alcino, Dinart Blah. O Luan Moura, a Adama e o Hélio de Casso que fizeram follows durante a nossa live aqui. Uou, na nossa então, muito obrigado. Lembrando o Aka, que é o cara que sempre fala hum. da Twitch, as nossas outras lives okay. que nós fazemos
0: aqui na Twitch. Pois é, olha, de segunda-feira a Bia tá no comando.
1: Estou jogando né? jogos de terror point and click.
0: Exatamente, às nove, nove e meia, né, Bia? Nove e meia. Nove e
1: meia.
0: Nove e meia, né? E às terças-feiras, cravado, sempre, terça-feira, 8 horas da noite, estou eu tentando jogar tudo que há de novo aí no mercado, sempre trazendo novidades. E durante a semana, às vezes, às vezes aparece aí o nosso querido Rodrigo um também. O cara aí, né? Que ele aqui. faz
2: live de outros dias também, também a partir é. das 8 da noite, né? Eu vou pedir desculpa pra galera, porque essas duas últimas semanas eu, eu comecei um emprego novo. E eu não consegui fazer live por conta de adaptação do trampo então muita demanda como, muita
0: coisa para fazer como é a vida do influenciador ter que pedir desculpa <risos> por ter o emprego né <risos>
2: não assim não tem um apoia assim, se se vocês quiserem pagar isso transformar isso num salário eu vou ficar muito feliz né <risos> desculpa, mas, ter <risos> desculpa ter boletos desculpa ter boletos para pagar né vida de casado é assim gente né mas é, enfim é,
3: é
1: porque solteiro não paga conta não é, paga solteiro paga. não paga
2: boleto
1: é isso graças a Deus do solteiro caralho
3: eu vou reclamar agora se chega... Porque que são gente, rasgados. O Rodrigo
2: falou que capo não paga. Sou ah, aí a minha também, gente, não é assim não, tá? É. Enfim, galera, mais uma vez, muito obrigado por mais um podcast. Então é isso, pessoal. Nós somos o Bônus Stage. Mais uma vez, muito obrigado. A gente se vê na próxima edição do Bônus Cast. Uh -huh. Um beijo Valeu. pra vocês. Valeu. Tchau. Valeu.